0: Todos, muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de julio y tenemos una, unas invitadas increíbles con las cuales siempre nos divertimos y aprendemos mucho acerca de casos brujiles.
1: De toda de la <ríe> magia, de la magia, de la magia, de la poder de ser brujitas salidas del closet, ¿verdad?
0: Totalmente. Y pues la tenemos a, a Luna y a Brenda Zambrano. ¿Cómo estás Brenda? Buenas noches. Muy bien, bien Miguel, no muy contenta
2: de estar aquí con ustedes, de poder disfrutar este este ratito en el espacio que nos ofreces y pues yo encantada de la vida de estar con, con mi bella Divina Luna, ya la extrañaba, no te imaginas cuánto, es. haz de cuenta que nos agendaste una cita.
0: Muy bien, ¿cómo estás Estela? Muy buenas ah. noches.
1: Bueno, Bienvenida. primero que nada, feliz noche. Gracias, Miguel, por esta gran oportunidad que siempre eh, agradezco infinitamente de, ser, de tener en esta posibilidad de estar en este programa en, en tu espacio tan mágico. ¿Y qué te puedo decir? Con mi Brendita, tú sabes que es, estar con ella es tocar la magia. ¿Qué, qué, que te diga una brujaza que quiero, admiro, su pasión, su integridad. Es, la verdad, un placer estar con semejante. Miren que... Y, no, ese caca... Damas y caballeros, yo soy la que periodista ahora. Bueno, vamos a estar hablando <ríe> de cómo ser bruja y no morir en el intento.
0: Por favor, vamos eh, a presentarnos primero. Por favor, ya que estás tú tomando la palabra, te, te, te exhorto a que nos platiques un poquito de ti, Estela, y okay. de cómo llegaste a este camino o este camino llegó a ti, cualquiera de las dos, y bueno, a lo que te dedicas. Adelante, okay. por favor.
1: Muchas gracias, corazón. Bueno, primero que nada, feliz noche a todas y a todos. Eh, gracias por estar y espero que compartan este programa para que podamos todos crecer en conciencia y sobre todo eh, poder tener este toque mágico en nuestras vidas. Bueno, me presento, soy Estela de Divina Luna, astrotarotista. tarotista. Obviamente, es el amor a la magia me llegó desde muy temprana edad pero como todo llega en el momento cuando justamente uno está listo espiritualmente, maduro espiritualmente. Eh, lo cual eso fue a través de eh, llegar a estudiar cábala de la cábala cuando quise terminar ya estaba tirando tarot, pero eso te llevó de la mano, eso fue un proceso de muchos años, de muchos estudios, pero sobre todo las cosas de darme cuenta de que podemos hacer mucho más ...que solamente ser un producto, algo que tenemos que ser consumistas... ...sino que también podemos ser activos. Y esa información que llegó a través de procesos a veces muy dolorosos... ...otros no tantos, pero muy milagrosos todos en sí... ...que me permitió justamente ser lo que hoy soy. Una simple trabajadora de la luz, a la cual los invito a todos y a todas... ...a escuchar esa intuición, a desarrollarlos y sobre todo eso, de seguir creyendo y creciendo en ustedes. Así que, bueno, aquí, con mucho gusto también estoy todos los lunes, en que gracias a Miguel me he dado un espacio en su escuela, es Despertar, donde hay maravillosos maestros, maravillosos gente, maravillosa, una sabiduría, una integridad y, un saber impresionante que los comparto. Les invito a todos a seguir y a suscribirse. Así que, bueno, pasados los, los anuncios, paso la posta a la mejor, nada más ni nada menos que a Brendita.
0: Gracias. Brenda, adelante, por favor.
1: Muchísimas gracias.
2: Híjole, que te den esos halagos. Te pone algo así. Ah, a las noves. Muchas gracias, mi bella. Bueno, yo soy Brenda Zambrano, bruja de las noas, luna de fuego. Y pues bueno, les agradezco muchísimo la invitación nuevamente, Miguel, mi, mi bella, mi bella Divina Luna, mil, mil gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, también agradecerles el tiempo que nos están regalando y nos están dedicando. Y bueno, mis inicios dentro de la brujería inician desde, desde muy pequeña, eh, pero fue prácticamente trabajo completo. Eh, lo que también se conoce como brujería tradicional, brujería de rancho, brujería de, de pueblo, y brujería que se va transmitiendo de generación en, en generación. Posteriormente, pues también realizó estudios en, diferente tipos, eh, en diferentes tipos de magia o de corrientes. Y pues igual, el paro también llegó solo. Eh, también la lectura de oráculos, entre otras, entre otras cuestiones. Y pues bueno. Aparte de todo esto, también soy docente, entonces el, el ver que a través de las prácticas espirituales y de todo lo que conlleva la práctica de la brujería como tal, podía ayudar tanto a mis estudiantes o a las personas cercanas a mi alrededor, entonces dije, bueno, vamos a darle chance, vamos a darle oportunidad, vamos a salir del closet y pues aquí estoy. Entonces, este bueno. Me encuentran en Facebook como Bruja de las Noas Luna de Fuego, en TikTok y en Instagram como Bruja de las Noas. Y pues bueno, para consultas este, y asesoría espiritual y holística, pues bueno, este, ahí mismo en las redes sociales encuentran el número de teléfono. Es únicamente a través de mensaje vía WhatsApp. O igual pueden mandar correo a lo que es eh, de las gmail.com y se les atiende con todo gusto. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy es magia práctica para la vida moderna. Es decir, cómo podemos usar la, la magia en nuestra vida.
1: Así es. Muchas veces el día a día... Eh, nos permiten que no podemos darse como antiguamente, como hay otras corrientes, y como antiguamente es tomar el tiempo para hacer una solemnidad, de hacer un ritual, de abrir un círculo, a veces el corre-corre, a veces te hace sentir como que no tienes el tiempo para poder ejercer, digamos así, esa conexión que tú tienes con, la, con los elementales, es explicarlo, es desenvolverlo Más si sos una brujita que trabajas, ama de casa, sos la enfermera, sos la contadora, la tejedora, la artista, la productora, la diseñadora, en fin, en pocas palabras, multitask. Mm, digo más que nada por rendita, que tú sabes que, es con, que se meten todas. Okay. Bueno, entonces, hoy por hoy, somos multifacetas entonces tenemos que adaptarnos a la que es la magia contemporánea ¿cómo poder ser bruja y no morir en el intento en los tiempos modernos que es un corre-corre que tenés que producir que pagar viles el hecho es de que primero que nada la magia siempre está ahí es electricidad, es frecuencia hasta para poder lavarte los dientes cepillarte el pelo ya puedes hacer un acto mágico pero más allá de eso hay algo muy importante que creo que Brendita nos va a ayudar, que es justamente qué es el ser bruja, su término, qué representa esa mujer sabia. Brendita justamente es experta en este tema, así que Brendita, brujas, su
2: símbolo. Eh, eh. Ay, bueno, vamos a empezar con el chisme. <risa> vamos a empezar con el chisme. Bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito para los que apenas están enganchando, los que apenas llegan a la transmisión, o los que son prácticamente recién llegaditos aquí a despierta con Miguel. Y, y bueno, vamos a tratar de desglosar las cosas, Miguel. Si me puedes apoyar con las diapositivas, por favor.
0: Claro. Antes, antes de que comiences, quisiera, sí me... o que comiencen, quisiera saber algo. ¿Cuál es la diferencia entre la vida moderna y la pasada? O sea, ser, ser bruja antes que ser bruja ahora.
2: Bueno, más que nada. el tiempo. Tienes que hacer, antes adaptar, tienes que adaptar. O sea, antes, por ejemplo, la, la, la práctica brujeril prácticamente nada más se concentraba en ciertas localidades. Vamos, la, la persona de determinada localidad nada más conocía la brujería que se practicaba en ese medio, ¿sí? Uh -huh. Eran, digamos, prácticas, vamos a llamarles cerradas, pero con la evolución, con el pasar de los años, los avances científicos y tecnológicos, actualmente tienes un abanico tremendo de prácticas que puedes traer a tu vida
1: y hacerlas más sencillas todavía.
0: Ok, ok.
1: Para mí, punto también es el hecho de que antiguamente, el hecho de no tener la tecnología, la demanda, eh, el hecho de la, electro, no, la, la electricidad constante que estamos ejerciendo, a veces las personas no tienen el tiempo para concentrarse y tener el, la conexión con la tierra. La, antiguamente, tú sabías que la abuela o la abuela sal, salían, salían así y dice, ah, ya se acerca una tormenta, va a venir de, a las 5 de la tarde, está lloviendo. Uh -huh. Eso. Era una conexión. Ahí estaba la conexión, la calidad de conexión, de observar el entorno, el de prestar atención a que el animalito, ah, mira, hay hormigas, señor, mira, se va a ver un terremoto. O sea, leían, la interpretaban, éramos más parte de la naturaleza. sí ¿Ok? Entonces, lo que yo veo es que la calidad de la conexión que teníamos antes con la conexión que hoy tenemos, hay una gran diferencia. Sí. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos. No, o sea, yo soy de las escuelas de que, ay, qué lindo, irme al bosque, sentarme, meditarse una fogata, perderme. Ah, qué rico. Pero vamos a la realidad. Este, flaca, tenés que hacer la comida. Este, mira que mañana a las 5 de la mañana tenés que ponchar tarjeta. Eso sería barba, o sea, es la realidad. Pero mientras vivamos en un mundo que no podemos todavía ser libres 100% pero para ahí vamos para ahí vamos, ah, vamos. para ahí vamos está la tierra moviendo tanto energéticamente que sabían esa transformación ya los va involucrando este movimiento pero para eso también tenemos que adaptarnos a tengo estas armas voy a utilizar esto no tengo tiempo para meditar me voy a poner un mantra con los el teléfono la, la, la tecnología que tengo no la voy a utilizar en mi contra, la voy a usar a mi favor como una herramienta. Un cuchillo, yo digo que la, la tecnología es como un cuchillo. Si la pongo en contra, me peleo con ella, me va a lastimar, me, la, salgo herida. Pero si la pongo a mi favor, me sirve a comer, me alimenta, me facilita las cosas para no tener tanto trabajo. Entonces, ¿cómo es lo que estás haciendo a tú, Miguel? Mirar toda la tecnología, esto es lo que estás adaptando para llegar a la vez de estar mirando una película en Netflix o cualquier cosa están informando si le estás poniendo esta información o la información de todos tus programas para crear conciencia Usted utilizas la tecnología como una herramienta no como un artefacto que nos aleja de la espiritualidad a eso es lo que se dice justamente magia práctica, magia moderna utilizar las herramientas ¿Que me, ¿hay una diferencia? sí pero que podemos tener la misma calidad si lo utilizamos adecuadamente, también lo podemos hacer. Porque a través de, para estos, estos aparatitos electromagnéticos, podemos leer un aura, le podemos ver, leer un huevo, podemos leer un, 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 una vela. Mira, así ya sé, sonó no feo, Ay, no. se me escapó. <risa> Chifle, eso es que estaba, no está estaba, Mercurio retrogrado. Ok.
0: <risa>
1: oye, okay, pero bueno, en fin. No, tú
0: estamos... te refieres al huevo ese que le pasas por todos lados, ¿sí?
1: Exacto.
0: Pues,
1: <risa> ese mismito, el de la.
0: <risa> Correcto.
1: <risa> ok. Ahora, lo que sí tiene que, que entender de que cuando nosotros estamos tan agobiados, es el momento que tienes que hacer más magia. Es el momento que eh, tenés tantos teléfonos, tantas cosas que utilizar. Bueno, pone un mantra, pone un sigilo, pone algo que visualmente active tu imagen consciente. Porque esa programación la tenemos: el, el, esa, esa bruja, ese brujo, ese chamán, está. Sos esa reencarnación. La puedes activar. Hay símbolos y cosas que puedes utilizar en tus dispositivos. Así de fácil. Incluso hasta hay tratamientos hipnoterápicos que puedes hacer durante dormir. Hay hearse, música que te puede limpiar tu ADN kármico mientras vos dormís. Entonces, bueno. utilicemos no la misma calidad de que para mí es lindo es romántico, que es sentarse y mirar y sentir la brisa el aroma del pasto, el sentir a la tierra húmeda, esa conexión romántica que tenían nuestros ancestros, sí, señora. Pero tenemos que adaptarnos y ser los brujitos que tenemos que ser en estos tiempos modernos. He dicho.
0: Buenísimo. Buenísimo. Pues ahora sí, te pongo la presentación. Claro que sí. Ahí estamos. Saludos.
2: Ahí está la primera parte, en la siguiente diapositiva. Por favor, Miguel. Claro. Bueno, vamos a abordar primero lo que son los conceptos básicos antes de entrar en materia. Vamos a definir primero lo que es la religión y lo que es el paganismo, lo que es brujería y lo que es la magia. ¿Para qué? Para que la gente empiece a, porque a veces piensan que van mezclados o que todo es lo mismo o que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Entonces, ¿qué es, una, la, ¿qué es la religión? Bueno, de acuerdo a la definición del diccionario tenemos que es un conjunto de sistemas culturales, de creencias, visiones del mundo que relaciona a la humanidad, espiritualidad y a veces valores morales. Esa es una definición. Sin embargo, también es el conjunto de creencias o dogmas que se tiene en, por un eh, cierto número de personas. Hay códigos de ética moral. Y bueno, dentro de las religiones como tales existe el concepto del bien y el mal. Y también existe el concepto de pecado. El pecado viene siendo pues lo que es considerado malo. Por ejemplo, eh, si yo hablo de determinado tipo de religiones, consumir carne de cerdo es pecado sí, pero para nosotros como católicos acá en México ¿sí? la mayoría dice, pues no, no es pecado que es sabroso asado de marramito mexe sí, entonces esto es básicamente lo que es una religión tienen un código moral, tienen un código de ética y se espera que todos los pertenecientes a este grupo lo sigan ahora nos vamos con lo que es el paganismo el paganismo no es una religión. El paganismo es el conjunto, ¿sí? De las religiones paganas. ¿Cuáles son las religiones paganas? Aquellas que no están vinculadas con las religiones abrahámicas, como lo son el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, ¿sí? ¿De dónde viene la, el concepto pagano?
0: El islamismo también, ¿no? ¿Sí? ¿El islamismo también podría venir de los abrámicos? ¿Sí, no?
2: No, se te escucha bien, Miguel. Se escucha bien, viciado.
0: ¿El islamismo también? No se escucha.
1: Entonces, sí se escucha. No te bueno, bueno, se escucha. Brenda, lo que te está diciendo es de que... Se si escucha es como gran... robot.
2: Se escucha ah, como robot.
1: Ok. El islam está, mezcla, está unido... Eh, o A se ver. puede considerar el paganismo. ¿Me escuchas? prenda Hello. Estoy
2: checando el audio acá y está bien, pero ahí te escucho como, como robot. ¿Yo? ¿También? Más o menos. Ay, qué raro. Bueno. Entonces, te comentaba, el concepto de pagano viene principalmente de los, roban, de los romanos porque ellos se les llamaba pagos, a la gente que vivía en las afueras, a la gente que vivía en el campo, sí, y tenían pues sus propias prácticas. Pero vuelvo a insisto, no estaban eh, vinculadas en esos entonces con lo que son las religiones abrahámicas. Ahora... En el caso del de paganismo, bueno, es que está bien extenso el tema. Está, está muy padre hablar de paganismo porque siempre preguntan, bueno, ¿qué es el paganismo? Ciertamente es una práctica politeísta, sí, es decir, tenemos varias deidades y estos pertenecen a la que es la cultura precristiana. Bueno, hay diversidad de dioses, está... Está el principio de inmanencia, de, de perdón, que quiere decir que estos dioses no están por fuera del universo, sino dentro del universo, y estos dan el orden al universo mismo. En el paganismo se trabaja mucho lo que es el aquí y el ahora, y no se está peleado con la ciencia ni con los avances tecnológicos, por el contrario, se trata de irse adaptando, de ir evolucionando. En el caso del paganismo, los dioses ¿sí? son guías, los dioses nos ayudan a, llevar, a llegar a este grado de excelencia a los que aspiramos por nuestros propios méritos. ¿Sí? Aquí no hay un dios que te regale las cosas, sino que tú por tus propios medios vas a llegar, ay, perdón, tengo perros, este, vas a llegar a ese estado de excelencia al que quieras llegar. Bueno, eh, dentro del paganismo, también consideramos que todo tiene espíritu, ¿sí? Todo tiene un espíritu, ya que todo es y todo existe. Y, pues, bueno, dentro del paganismo hay varias ramas que después podemos hablar con más calma, porque también el tema es muy extenso. Tenemos el paganismo tradicionalista, tenemos el, tra el paganismo evolucionista, el reconstruccionista y el neopaganista todavía se abren un poquito más estas, estas ramas. Bueno, entonces, dicho esto, ya creo que quedó un poquito más en claro la diferencia entre lo que es la religión y lo que es el, bueno, lo que es el paganismo como tal. Ahora, ¿qué es la brujería? La brujería viene en diferentes textos que eh, son prácticas, indoeuropeas, etcétera, 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 etc, etc. bueno, hay parte de cierto, pero en realidad la brujería es el conocimiento, la brujería es el conocimiento, no, antes no había un concepto de ciencia como tal, no existía el concepto de ciencia, entonces, el científico, vamos a decirlo así, y lo pongo entre comillas, para que no se lo tomen tan literal, era el médico que curaba, el sanador, era el, el, el chamán que tenía función de sanador y de psicólogo, que te curaba el espíritu y el cuerpo y la mente, ¿sí? Estaban los astrólogos, ¿sí? Que la astrología como tal de ahí deriva la astronomía y que ahora traen tanto de pique una con la otra. Entonces, la brujería como tal existe desde que la humanidad es y va a seguir existiendo porque la brujería a fin de cuentas es conocimiento. Es un conocimiento que se va heredando, es un conocimiento que se va adquiriendo, es un conocimiento que también se va adaptando y es un conocimiento que también va evolucionando. evolucionar. Ahora, eh, es como también les comentaba no hace mucho, por ejemplo, dicen, es que los chamanes nada más son de cierta parte. Si tú vas a buscar la definición de chamanismo, de chamán te va a arrojar, que la palabra viene del sánscrito o sánscrito y que tiene origen este, en el norte de Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes que ser chamán, tienes que ser forzosamente de allá. No. Chamán era el término que se utilizaba para estas personas en esa área, pero chamanes hay en todas las partes del mundo, con diferente nombre, ¿Sí? Bueno, entonces, aquí no hay que cerrarnos nada más al, al concepto que viene por etimología. Y bueno, finalmente, el concepto de magia. Hay dos conceptos de magia. El primero que te dice que la magia es la energía que la ciencia no puede explicar, que es esa energía del universo, que la ciencia no puede analizar, no puede descifrar y no puede explicar. Pero también existe el otro concepto, que es el que vamos a abordar, que es la técnica que tienes o que se tiene para manipular las energías. Sí, es saber cómo manejar esas energías, saber cómo canalizarlas. Eso es magia y también es considerado parte de la brujería. Entonces, estos son los conceptos que debemos de tomar en cuenta antes de, para no estar mezclando chile, tomate y cebolla y hacer un pico de gallo. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que necesito para empezar a ser una bruja moderna? Está en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera es, tengo que entender que todo está interconectado. Todos de alguna manera, nosotros las personas, los árboles, los animales, los cristales, las piedras, toda la naturaleza, estamos interconectados. Y lo que yo haga o deje de hacer tiene un impacto mayor o menor en estas cuestiones, ¿sí? Ahora, por ahí viene, eh, ay, es que no alcanzo a ver, déjame lo hablo acá. No alcanzo a ver
1: la diapositiva. A ver cantidad, si ahí lo ves.
2: Porque no me da chance.
0: Quién a ver, sabe, Porque no me va a oír bien. Ah, Brenda, Brenda, Brenda.
2: <risa> Ahora, dice, no me vaya. que sea antiguo no es igual a bueno. Ni que sea nuevo quiere decir que sea malo. A ver, nosotros tenemos muy metido el concepto en la cabeza y hablo en general de que solo lo antiguo sirve, solo lo antiguo es bueno, solo lo que dictaba tal o cual persona era lo correcto. Bueno, quizá para esa persona, quizá para esa comunidad, no necesariamente tiene que ser bueno para ti o para tu comunidad. Tengo que entender eso. Ahora, sobre las nuevas prácticas que se han estado dando, sobre esta, la, la evolución que se ha estado dando, también dice, es que eso es nuevo, no sirve. A ver. Tengo que analizar realmente si esto funciona porque a lo mejor están utilizando las correspondencias adecuadas, se está haciendo en el periodo adecuado, el beneficio no nada más es para una persona, sino para un colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me tengo que quitar los tapujos de la cabeza y decir mente abierta y reaprender. Esto es cuestión de reaprender también, ¿sí? Ahora, otra de las cosas es adaptarse, que era lo que mencionaba Estela al inicio. Tengo que adaptar. Tengo que tener esa capacidad de que, híjole, no puedo encender una vela. Y hay gente que sufre horrores porque el ritual dice que tienes que encender una vela sí o sí. Y vives en un departamento en donde no se permite porque tienes una alarma contra incendios espantosa. Tienes que sacar a la bruja interior y ver de qué otro modo puedes representar el elemento fuerte. ¿Sí? Tienes que enseñarte a que no todo tiene que ser a rajatabla. Tienes que buscar opciones. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Ahora, también quieres ser una bruja moderna. Ok, perfecto, nadie ¿no? te quita las ganas. Pero antes que otra cosa, tienes que ser responsable y tienes que ser consciente de lo que vas a hacer. ¿Sí? Porque es bien fácil decir, ay, me falta dinero, voy a hacer un hechizo para el dinero. Ok, está padre, hazlo, adelante. Pero antes que otra cosa, tienes que pensar si ese hechizo no va a afectar a terceros, si ese hechizo realmente es necesario y principalmente analizar si esa necesidad de, de dinero, tú, tú, por tus medios, la puedes evitar si eres muy gastalón, si dices, o tienes estas compras por impulso de porque me lo merezco. Entonces, tengo que ser bastante consciente, bastante responsable, porque también aquí tengo que ser consciente del resultado que hay y tengo que afrontar las consecuencias, buenas o malas, a más o benditos. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Se avientan dos, tres rituales que se fusilaron de no sé dónde, y les va de la patada. Y luego ya andan buscando quién les saque los frijoles de la cazuela. ¿Sí? Tengo que ser muy consciente. ¿Qué partes voy a afectar? Cuando yo haga algo. Las consecuencias. Y si tengo la forma de solucionarlo. Porque para poder hacer primero, también tienes que saber cómo solucionar en caso de que las cosas no funcionen. ¿Sí? Otro de los aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando eh, estamos hablando de ser bruja moderna es tener un código ético. ¿sí? Es un código ético personal. ¿sí? Eh, hay diferentes corrientes, por ejemplo, en el, en el Wicca, que es lo que maneja la ley de tres veces tres. Este, en los nórdicos, esta religión nueva, bueno, no tan nueva, que la revivieron, los utilizan las son nueve, son nueve preceptos, los as, asatru son las nueve nobles virtudes, ese es su código ético. Pero realmente, si utilizas el sentido común, no necesitas tener un, una tabla con el código ético ahí pegado, por sentido común, sabes lo que está bien, sabes lo que está mal, tienes capacidad de discernimiento ¿sí? Entonces hay que apelar mucho al sentido común, hay que traer mucho discernimiento y establecer tu propio código ético. Si hay algo que de plano no va contigo, pues no lo hagas. Simple y sencillamente no te metas en camisa de once varas si no va contigo. Si no te checa, no te metas. Busca otras formas. ¿Sí? Bueno, ahora viene otra cuestión. Tengo que enseñarme a mantener el equilibrio. A ver, Aquí hay una situación bien complicada por el hecho de que el ritmo de la vida diaria es difícil llegar a este balance, ¿no? De estar en estado zen todo el santo día está súper difícil. Es complicado. Las exigencias de la vida son muchísimas. No te están diciendo quédate en estado zen. No. Busca el equilibrio. Ni tan bueno, ni tan malo. Busca en donde estés cómodo nada más, ¿sí? ¿Cómo tengo el equilibrio? Bueno, hay gente que puede practicar meditación, hay gente que va a practicar deporte, hay gente que le gusta hacer manualidades, hay gente que, como bien mencioné Estela al inicio, utiliza audios. Hay infinidad de actividades que te pueden dar ese equilibrio. ¿Para qué? Para desconectarte de todo lo de alrededor y poder hacer tu brujería a gusto, ¿sí? Ahora, también es importante, que es una parte que también se deja mucho de lado, es meditar el, resu el resultado de lo que yo hago. Si yo hago un ritual y me va súper bien, pues qué padre, ¿no? Y lo dejas de lado. Ay, no, me fue a fregón. Entonces, este ritual así siempre me va a funcionar tal cual está. Medita, observa cuál fue el resultado. Si fue bueno, a ver, ¿qué más le puedo mejorar? cómo podría adaptar este ritual para compartirlo con otras personas y sea funcional, porque las necesidades de las personas son diferentes a las mías. Si yo quiero compartir un ritual, tengo que ver y tengo que generar algo, digamos, genérico, vamos a decirlo así. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando te consigues estos libros de, 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 de magia para iniciados, de magia para principiantes, es el montón de rituales que te regalan bien padres y bien bonitos. Digamos que son genéricos, funcionan, sí, porque utilizan las correspondencias adecuadas. Pero si tú de la nada quieres crear algo, dale, experimenta. Esto es prueba y error, pero tienes que estar súper, súper consciente de que hay que meditar en por qué me fue bien, lo puedo mejorar, cómo lo puedo compartir que sea de utilidad para el resto. Y si me fue mal, Sí. Primero, no te desanimes, vienen más oportunidades. No se pierde nada. Lo único que pierdes pues es este un poquito de tiempo.
1: Eh, y bueno, ¿por qué me fue mal? ¿Me escuchas? Un cachín, tin ¿Me escuchas, Brenda? Escucha, Brenda? Sí, sí, sí. Ah, okay. Thank you. Estábamos sufriendo la gota gorda porque no sabíamos si nos escuchaba. Déjame comentar una parte que me encantó y es tu código ético. Es algo sumamente importante. Si tú quieres ser bruja, quieres entrar a la magia, tienes que entender que así como hay normas en una sociedad, también hay normas en la magia. Todo podemos hacer. Una de las principales reglas de una bruja es que podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no dañes a nadie. Así que viene la regla de tres como bien explicó Brendita la regla de tres que representa si sos una persona novata bueno, te cuento de que todo lo que mandas regresa tres veces tres, pasado, presente futuro, en tu cuerpo físico, mental y espiritual, siempre es en tres niveles que se va a estar dando esta energía cuando tú influyes en un acto mágico tú, por ejemplo quiero que una persona se sienta bien pero resulta que esa enfermedad que tiene es para un aprendizaje, resulta que estoy modificando un aprendizaje. Al ¿Sí? modificar un aprendizaje, hay un precio que vas a pagar. ¿Ok? Que tienes que entender las leyes de la naturaleza. El código siempre y cuando siempre es que yo puedo hacer todo, pero siempre y cuando no pase por encima de un aprendizaje de un karma o una situación que la persona tiene que pasar. Sí. Siempre pregunten, porque la gente, ay, me necesito brujear algo, ay, necesito porque siento que estoy cargada y quiero brujear. Uh -huh. No, mis señores, no, no es hacer un ritual, no es ir a hacer, comprar hacer un supermercado y comprar un kilo de papa No. Es algo solemne, algo que estás metiéndote en las leyes de la naturaleza.
2: Y aparte, una cosa que anda súper de moda hoy en redes, el evento canónico. Pues es eso. No te metas en donde no te llaman, casi casi les dices, ¿no? O sea, no te corresponde ni decirle ni ayudarle a esa persona porque sí o sí tiene que pasar ese proceso.
1: exacto
2: Y nosotros como, como brujos, tenemos que ser súper responsables.
0: Sí, ¿Cómo sabes si puedes o no ayudar a una persona? Ah,
2: sí, tienes que saber.
0: Para Pero eso
2: ¿cómo tienes tus oráculos, tu tarot, tu
1: péndulo, este, canalización. Preguntas.
0: ¿Puedes estas cosas?
1: Exacto. Mira, sí. desde péndulos. Tú puedes utilizar, estás en un lugar y siempre hay, bueno, que siempre se lleven sus cuarzos o monedas. Haces el Aichín, por ejemplo, el arte adivinatorio Aichín con las tres monedas. Vos podés, se salen dos veces, o sea, vas y te dicen si, si estás habilitado o no. O uh -huh. si, por ejemplo, estás en un lugar que necesitas tener una confirmación, decís a un animal, bueno, si esa ave pasa, podés buscar. Si no estás en un lugar espiritual, no tirás el tarot, tenés elementos. utiliza lo que tenés al lado tuyo, ¿ok? Por ejemplo, si ese niño pasa y me saluda, o ese animal pasa y se me acerca, es que tengo que hacer algo al respecto. es Por ejemplo, muchas veces pasa de que hay algo mal, eh, puede ser, por ejemplo, mmm, me siento rara, ¿hay algo energético o algo de aprendizaje? Si es algo energético, que se presente tal ave. Y se presenta. Si estoy todo bien o es un aprendizaje kármico, también, por ejemplo, si hay un aprendizaje que tiene que ver con kármico o que tiene que un proceso que va a ser tra eh, transitorio, vas a presentarte mariposas, dragonflies, o sea, se te va a nadar. Si vos ves que es una situación que está algo, una chunchera o algo, se te van a presentar cuervos, se te va a presentar bichos eh, eh, oscuros, se te puede presentar hormigas, moscas, gusanos, o sea, todo bajo a, de baja energía. Sí. O sea, se manifiesta. La energía, que tu, como está tu casa, se manifiesta. Típico, si hay una cosa mala, es discusiones, problemas de cañerías tuberías, problemas del de agua de cloacas con la realidad, la lucha de afuera, de abajo hacia arriba, quiere salir hacia afuera, ¿ok? Típico, los animales se enferman. Más, a su, más es, si no sale una, sale otra, una y otra, de la nada, ¿Ok? Este, por ejemplo nosotros tuvimos una brujita que tuvo la pérdida de su perrita que estaba bien, que andaba cal una, no era una viejita sino que andaba bien, se había recuperado y, y justamente había hecho un ritual de limpieza y un cuadro se le voló de la pared literalmente y la perrita de enseguida absorbió, claro, lo que pasa es que la perrita estaba afuera, no estaba dentro de su círculo de protección no estaba... por eso hay que tener en cuenta muchos aspectos, ok, cuando tú Sabes y sientes que hay algo que está mal, como bien dijo Brenda, lo sabes. De una manera lo intuyes, lo hueles. Es como que, no sé, me siento, no sabes que no vuelo rico a la casa. O sabes que no me siento la espalda, lo primero, esta área. Enseguida la sientes. La seguida. No es que te estires, ni que te haces esto, ni haces esto. Esto se convierte en una piedra.
0: Oye, los omóplatos, ya que estás hablando de aquí.
1: Los omóplatos,
0: ¿qué onda? Cuando duele ahí, ¿qué?
1: Carga de energética, lamentablemente. Es caigo que como si fueran espadas clavándote, que no te quieren que seas flexible, que no te puedas sentir cómodo, que te sientas tenso, como que siempre tengas que estar relajándote.
0: Ajá.
1: Bueno, y cómo claro. se quita. ¿Eh? ¿Qué se come? Como se come muy fácil limpiecita, te pasas un huevo. No, una limpieza, hacerte una limpieza, como por ejemplo, de ser... Es una limpiar. limpieza. Actuales. Y luego
2: está la otra de que empieza, o sea, era lo que yo les decía. dime De repente empiezas a ver con malos ojos a personas con las que nunca has tenido problema.
1: Y eso es típico. Sí. Y, y decir, ¿pero por qué? Y, ¿Y dices tú, bueno, pues si no me cae mal, ¿y ahora qué onda?
2: ah, ah, ah. ah,
1: ah te aislan, te quieren alejar y vas a ver al amigo como enemigo y el enemigo como amigo. Exacto. Eso, es Eso
2: también forma parte de que energéticamente te están molestando. Ahora, esto que comenta Divina va muy vinculado con lo que les comentaba no hace mucho a unos de mis exalumnos sobre los ataques psíquicos. Yes. Sí. Sí. Los ataques psíquicos no necesariamente es porque te aventaron acá un ritual con 40 velas, este, 50 cirios, el humo de 80 incienso. No, el ataque psíquico es una forma de pensamiento, como tal. ¿Sí? Tú atacas a una persona psíquicamente si todo el día le estás duro y dale con esa persona. Quiero que me llame, quiero que me llame, quiero que me llame, quiero que me vea, quiero que me vea. Es un ataque psíquico. Desear tanto lo bueno como lo malo es ataque psíquico. Porque tú no sabes realmente lo que es bueno para esa persona.
1: Muy. Acaba de decir. Eh, cuatza, solot, ya, eh. no,
0: te toca. Eh, lo, no. no,
1: no, no. Tú eres el experto, tú eres el dueño del caminar. Sal
0: sochiteotl. Dale.
1: Toma,
0: ahí. Esa Dile
1: quesa. Quesa, quesa, quesa. Ok, sí, mi hermosa yo. me acaba de decir algo que es sí, muy buena pregunta. Sí, Eso
3: sí y yo. sí.
1: Excelente. Hay personas que son un vacuum de energía. Tienen una polaridad de chamanismo, una empatía tan, tan, tan grande a flor de piel que donde van, chupan energía. Agarran aeropuco. todo. Agarran everything. Si no te sabes cerrar los chakras en determinados momentos, pasan, mira, confirmación, confirmación, pasan de que absorbes energía. Si vos tenés mucha empatía o algo, te absorbe la energía de la otra persona con facilidad, te cuenta problemas, con, se hacen empáticos inmediatamente y conviven, aga, agarran esa energía y te, se la jalan para ellos. Hay gente que tiene una sensibilidad tan, tan grandes que tienen que tener mucho cuidado, estar muy protegidos, tienen que a veces estar constantemente haciendo limpiezas, baños espirituales. Una persona que súper que absorbe todo y que se tiene que estar cuidando siempre es Brenda. Brenda es una persona tan empática que siente las energías así, y ella se tiene que proteger y a veces se, esconde, se me esconde, se me la cabra, se me va a la montaña, como buena capricorniana, se me va a la montaña, se refresca un poquito, pero es, hay gente que se tiene que
0: retro,
1: alejar un poquito, recuperar fuerza para volver, porque justamente absorben muchísimo, muchísimo. ¿Okay? Por eso, una cosa que tienes que darte cuenta, hay personas que tienen pues, desde pequeño, tienen sueños premonitorios, ah, que la abuela se le va a... Oh, soñé con mi abuela, soñé con difunto, eh, tiene, por ejemplo, sensibilidad de que hay algo que... Ay, no sé, siento algo que algo va a pasar en la familia. Eso inmediatamente son personas muy, muy impersensibles, ¿ok? Otras son personas que tienen, que, ah. donde profecía solamente por sueño O sea, hay diferentes niveles de sensibilidad. Como hay resistencia al sol, como hay resistencia a, a determinadas pociones o determinado remedio, así es la sensibilidad. La fibra del éter de nosotros puede ser o muy gruesa o más deviana dependiendo justamente del grado que tú tengas.
0: He dicho. Quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, bueno, y conforme lo que decía que que es, pues mientras más expuesto estés en, pues también, evidentemente, quien tenga envidias, <coughs> muchas de esas cosas. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si en tu mente eres fuerte, sí? Y también en tu manera de desenvolverte y eh, en cuanto a, ¿tienes la seguridad en ti mismo en cuanto también tu protección?
1: Muy buena pregunta. ¿Tienes dos planos? Viví dos planos. En pocas palabras, hay momentos que te vas a estar en otro nivel, tu mente actúa en un nivel, en una gama diferente, pero tu cuerpo sigue siendo maestra materia en esta frecuencia entonces lo vas a sentir en, en determinadas áreas que son como yo le digo, el eslabón débil entonces eso es el, el limpieza la limpieza, eh, por ejemplo ahora empezamos, hoy es luna llena luna en capricornio, luna de sacar obstáculos, es la luna de pasarte la espada, el cuchillo vela negra, este es el día de sacar karma, hoy damas y caballeros, luna llena Obviamente, reunión que de brujos que teníamos que tener, ¿no? Justamente. <risa> esta luna llena es excelente para purificar tu campo áurico. ¿Querés saber si tiene chunchera, está sucio tu campo áurico? Pásate una vela negra y me contás cómo te sale. Ahí te delata lo que hay y lo que deja de haber. Tú agarras una vela negra, le pones de la, te la pasas como un jabón. O como sea, un huevo. Dale con los huevos. Exacto, muchacho. <ríe> en tu caso debe ser de avestruz, ¿okay? Lo, que pasa, ¿okay? Lo que pasa es que como él es exagerado, vos viste el, el, el bastón que andaba, la varita mágica que parecía un báculo, bueno, ya era, era de avestruz, un, momento, ¿okay? un huevo. Es un huevo. Exacto. Ok, entonces <ríe> agarra los y... Una vez que lo haga la vela, de la mitad para arriba le vas a poner sal. De la mitad para abajo, alcanfor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Dame.
0: Espérame, espérame, espérame. Tengo una vela negra. Uh -huh. Hoy, para hoy, dices tú, luna llena. Now. ¿Y luego?
1: Ok, ok. Dame, a ver, si te traigo Dame. para que lo puedas explicar, porque me gusta que la gente lo vea. Dame un segundo.
0: Sí. ¿Vieron la luna de ayer?
2: ¿Vieron la Pero luna Y aquí de tengo ayer?
0: Imagínate
1: que esto es la vela. Sí. Lo mismo. Sí. Pequeña, yo si no ando con esto, agarras una vela. ¿Ok? Sí. La vas a estar pasando sí. Todo, tres veces, acuérdate la ley de tres. Tres cuerpos, tenés tres mentes, tres, tres, el presente, pasado y futuro. Vos no sabés desde cuándo viene tu chunchea, vos no sabés de cuánto viene el arrastre, no sabes cuánta mente tenga, cualquier bloqueo, si es, qué nivel de frecuencia. O sea que son tres veces. Pasás, pasas, 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 siempre tres. ta ta, ta, ta. Pasas, pasas, pasas. La espalda, dale, 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 dale. Pierna, una, la otra. Después en la planta de los pies y dejase ahí. Luego vas a agarrar sal, vas a agarrar un poquito de sal y lo vas a poner en un platito y vas a rodar la vela sobre la a sal. A rodear, para
0: que... alrededor le voy a poner sal.
1: En la vela misma, en la vela tiene que pegarse la sal. En esta parte tiene que haber grano.
0: Entonces la prendo primero para que se vaya a pegar, ¿cómo se va a no. pegar?
1: se va a okay. pegar. Muy fácil, mira, acá sí. ponemos sal, ¿ok? Este es un sí. plato, acá está la lo sal, voy a poner ¿No en grande, la letra ah. es la sal, agarra sí. la vela, ¿verdad?
0: Sí, verdad.
1: De la mitad para arriba, de la mitad para arriba, la voy a poner arriba de la sal, sí. y la voy a pasar así.
0: Chido, bueno, ajá.
1: Y se va a pegar lo que se tenga que pegar okay. de sal. De la mitad para abajo, alcanfor.
0: Uf. ¿Qué es Alcanfor? El
1: alcanfor. El Son Brenda. unas pastillitas cuadradas que venden en las esotéricas. Huele como a mentón. Okay. Alcanfor, se llama. No sé cómo se llama allá, Brenda. Si no, no tengo
0: creo. hoy Alcanfor, ¿qué puedo usar Eucalypto. de sustituto? Eucalipto.
1: Okay, de la mitad para abajo, lo pasas. No puede tocar la polaridad aún. La mitad para acá y mitad para allá. Esto es de mm. aquí para el universo, de aquí para abajo. Cualquier más informe, tenemos el video de magia con velas en despertar. Ok, entonces, una vez que hagas eso, vas y lo pones en un plato, okay, con un espejo, o sea, agarra un espejo, o sea, tienes el plato, pones un espejo que refleje y devuelvas al universo, a la persona que merezca, la energía, te, para liberártela para afuera. Eso sí, la vela tiene que eh, consumirse en un patio afuera de tu casa. Si no lo podés, no pones el espejo. Si lo haces en un apartamento, no lo podés porque no tengo balcón, no tengo esto, no, tengo, no pongas el espejo. Si lo vas a poner en el espejo, tiene que ser fuera de tu casa. Cuando hagas eso, tú te vas a dar cuenta qué es lo que hay en tu campo ábrico. Se forman
0: cosas. Las figuritas distintas. que se derriten ¿no? afuera. sí
1: lo Pero no
0: lo cubres alrededor de sal también.
1: También, claro, tienes que hacerlo para proteger. Eso sí, pero lo que se le pone la vela para que lo que chupó, la carga energética que le diste a tu vela, la sales para purificarte la conexión, para que puedas ver lo que hay, para que salga lo que se está queriendo interferir en tu chakra 7. ¿Ok? Es lo que no te está permitiendo. Dices, vos sos fuerte. Yo soy tengo ánimo, fortaleza, soy una persona que tengo para echar para adelante, eh, estoy creativo, invento, pero no veo que tenga algo malo. Pero, ay, me vino esto, de pronto, ay, me vino esto otro. O lo peor, repercute a las personas que amamos. Sí, vos sos, sos fuerte, pero los que te nos rodean, no todos son así. No todos tienen esa capacidad de defensa y rebota sí. y la, se lastima o lastima, se lastima Dañan a personas inocentes. Oye, y cuidarse.
0: Echarlo de regreso es mala onda. No. No. Uh -huh. Ok.
1: ¿De, de cuándo? <risa> Solamente le decís que no estás, invo no estás re invocando revancha, estás invocando justicia divina.
0: Cada quien lo suyo.
1: Fíjate que. Yo no te pedí
2: nada, yo no te hice nada. Algo similar. Hacían en casa, más o menos. Ay, he Era justamente con la vela negra. Sí. Pero acá primero te ponían a sudar. Sudas. Agarras la vela, y la embarras de sudor.
0: De tu sudor. Sí.
2: Y trazas un, un cruce, como una X, con tierra. Con tierra. En medio pones la vela, la enciendes en jardín, para que se regrese jardín. a donde tenga que regresar. Y en jardín, sí. Wow. Esa es una, una práctica
1: de mi familia. Esa está ¿Eh? preciosa. Súper bonita. ¿Y sirve? Justamente en Capricornio. Pues mira. Si qué sirve? Sirve.
0: <risa> <risa> pues sí, ahí estás.
1: Ay, Luego te
2: platicamos la historia de por qué me dicen la Comebrux.
1: Ya.
0: Yeah. Órale. <risa> De una so, vez. A mí me
1: da gracia, pero es que sinceramente, todo el mundo tiene que tener su medidor energético.
3: Sí.
1: O sea, yo sé que vos no vas a poder ser sujeto y objeto. No hay manera. Es mentira. A mí no me digan que el doctor se puede hacer cirugía a sí mismo. ¿Ok? Jamás. No vayan Jamás. a decir, no, que yo me leí, que yo me hice esto. Mentira. Mentira. Tenía un boliche y Macana se lo quitó. No. Por eso es tener un coven, por eso es que siempre las brujas trabajan en equipo por eso es trabajar en este código y vuelvo a repetir lo que justamente y vuelvo y es muy importante es el código de lealtad, el código de sinceridad, el código de que hey, che flaca, ¿estás bien? ¿qué te pasa? o sea, siempre es bueno porque las energías van a estar atacando vos no sabes quién le envidia el que te lleve bien sí,
2: porque pasa pasa claro, el simple hecho de que alguien supuesto. te salude bien y por qué ah, le saluda y por qué se llevan bien pasa pero sabes qué o sea y yo lo lo que comentaba una, en algún momento con, con divina no porque mucha gente le tiene pavor a ser atacado energéticamente le tiene miedo piensa que ya se va a van a morir no sí. no se mueren lo que puede pasar
0: van a sufrir.
2: Que te vas haciendo duro, vas haciendo coraza. Estos ataques energéticos te van haciendo duro, 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 duro.
1: Yeah. Ya. Ya llegó un punto en que se rebotan solos. El círculo de brujas es muy importante por esto mismo, porque logras endurecer el cuero. ¿Ok? Y lo que tú me estabas comentando, si es malo de volver y quería empezar con esa parte, es no solamente le estás diciendo a esta persona toma lo que tú me mandas hay una regla si lo haces que con me...
0: coraje, cuentas, decir
1: no no esa es regresa. una regla importante todo acto de magia no puede tener temperamento ni enojo porque ahí cuando tú estás quitando negatividad estás con energía negativa te atacas a ti mismo te vas a hacer daño digo, me quiero quitar negatividad y tengo sentimientos negativos, me voy a dar palpitaciones me va a reventar el pecho voy a tener problema de ahogo porque tengo, estoy guardando energías negativas o sea, cuando en el momento mira, ¿sabes qué? esa persona lo hace porque es lo mejor que puede hacer contra mí justicia divina suelta ¿Sabes cuántas, ¿Sabes cuántas veces nos han atacado? ¿Sabes cuántas veces han atacado mi familia? ¿Sabes cuánto yo he tenido? Pero, sinceramente, a veces de gratis. Porque uno es bruja, ah, esta debe haberme hecho algo. Bien dice el camarón eh, que se ha hecho la, Que se duerme, ¿no?
0: se lo lleva a la corriente.
1: Exactamente. O sea, a mí me da gracia. A veces simplemente, cuando una persona no hace nada, para atacar a nadie, tenés la justicia divina a tu favor. Gracias. Lo más rico es invocarlo cuando vos sos asesino. Mira. Defenderse es lo más rico que hay en vez de atacar. No ataques. No, te ensucias, te, te contaminas cam, el campo áurico, debilitas tus poderes espirituales. No, 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 no. no. Defensa. La defensa es lo más rico que hay. Defenderte. Déjate que de te ataquen porque cuando tú vas, vas con un regimiento de defensa de que no hiciste daño, puedes invocar a desde cábala, eh, puedes trabajar alta magia, puedes trabajar, puedes trabajar tantas cosas porque tu campo energético al ser inocente vibra alto. Cuanto más alto vibras, más rápido cae la espada y rompes las cadenas. Lo más rico que hay es estar en buen humor, relajarse, pero, como decía eh, mi abuelita, yo con Dios, pero con el mazo dando. Aprender a defenderse. Sí. Punto. Lo más lindo que hay. Una vez que vos aprendés a defenderte o algo, se genera un campo áurico que ya es como cuando haces ejercicio que te, los músculos en memoria. <ríe> los seres ya, ah, ya se, pe ah, espérate, nos llamaron. Ya hay esa conexión. Sí. Porque okay. ves el resultado y se genera una confianza en tu campo áurico y se, y se empieza a escuchar cuando te dicen, cuidado atrás, te están atacando. Te lo dicen, los empezás a escuchar. Cuando vos convocas a un guerrero, traes dos, traes tres, y cuando quieras acordar, tienes un ejército.
0: Okay. Okay. Entonces,
1: hay que ser consciente de cuidar esto. Si ¿Sí? no le damos bola, vamos a decir la verdad. Los, Ay, que me encanta la meditación, que, le, que la evolución, todo barro, pero a veces nos olvidamos de esto. Y esto chupa energía. Entonces, tienes que cuidarlo. ¿Ok? Tienes que ponerte tus herramientas de protección. Pero también tus rituales de protección. Por ejemplo, para una brujita que está trabajando, levantarse temprano y poner los pies en la tierra y, y conexión, hacer anclaje para armonizar su chakra, para tener confianza, para tener firmeza. Puede ser sellos. Puede poner, por ejemplo, en sus zapatos símbolos para protege, proteger sus decisiones. Puedes peinarte mientras te vos te peinas con un cepillo de, eh, que tengas cuarzos en la parte de atrás. O sea, ¿viste el cepillo en la parte flat? Le pones cuarzos obsidiana, ojos de tigre. Cuando te peinas, te estás fortaleciendo, te estás limpiando de lo que te observió. ¿Ok? O sea, hay, por ejemplo, los aretes, conjurarlos. Hablando, mira, mira la guapa, es. mira mi guapo, mira que mira cómo desfila. esto ¿Vos crees que ella desde la camisa, arete, hasta los dientes los conjura? Creo que hace <ríe> sí, ritual, hasta colocado a dientes los, los conjura. Este, <ríe> el
2: Oye, el maquillaje. Ven.
1: Magia de maquillaje, magia hablando. El
2: maquillaje, el perfume, la loción, son cosas que puedes trabajar, que puedes intencionarles, puedes dar un poder tremendo, ¿sí? Porque también dentro de la comunidad brujil, hay mucha gente que por cuestiones de trabajo no puede portar ciertos objetos. Que dice no me puedo colgar un amuleto que traiga no sé, eh, vamos a decir, eh, eh, el tetragramatón o el tan llevado y traído nudo de bruja o la triqueta o lo que te guste si quieras. Bueno, no necesariamente lo tienes que traer. Puedes agarrar un dije en forma de corazoncito y lo puedes programar para defensa. Sí, la crema corporal también. Tu jabón para limpieza como tal. Aquí el chiste es meterle ingenio también.
1: Exactamente, el tetramagratón. Ese es el
2: tetra tetragramatón.
1: Muy Eso, llevado y traído, traído también dentro de los ocultistas y cabalistas. Exactamente, que tiene un gran con, contenido simbólico, justamente, que te das cuenta de que justamente tiene al principio del, del pentagrama, ok es justamente habla de Júpiter, dios de la sabiduría, un dios benefactor, y que también se involucra que es la parte donde está la cabeza del ser humano. O sea, que el pentagramatron es una forma... O sea, el pentagrama, perdón, El pentagrama es la forma simbólica, como le hizo Da Vinci, del ser humano que se representa a la perfección. ¿Tú Sabes que el pentagrama realmente representaba una figura divina. Decía o que era el símbolo de lo perfecto. Exactamente. Luego, el pentagrama, que es justamente de cinco lados, que también tiene mucho que ver con la, el, el, la comunicación de los elementos, del fuego alimenta, alimenta la tierra, la tierra alimenta el metal, el metal alimenta al agua, el agua alimenta la madera, la madera al fuego, es un elemento de comunicación de los elementos que hace que haga el balance. Pero el T, el 1-2, femenino masculino, la unidad y la dualidad, Justamente que tiene que, ver, que tiene que ver con la parte de el, que somos femenino y masculino. El yin y el yang. El uno y el dos. El tretra La parte tretra es uno, dos y tres. Dice la unidad, la dualidad y el, la síntesis. La unión de la, la experiencia. Y tiene el cáliz, que es lo femenino. Que habla justamente que es el útero de la mujer. El saber, el grial por eso, como bien dijo Brenda, que es un símbolo justamente. Alfa,
0: la... omega. ¿no?
1: Está el alfa. No, sí, ahí está. Ahí está. Venus, Marte, Mercurio. El caduce Mercurio. ¿okay? Las alas del resurgimiento que une los siete chakras. Y es la ascensión. Esa alitas ahí está que Es para subir. Esa es la columna vertebral. Por eso es uno de los sellos que se utilizaba antiguamente para el kundalini. O sea, se actuaba mucho en la parte, terminando la columna, para que justamente dice que regeneraba o daba fuerza al kundalini y eso alimentaba los siete chakras. O sea, es uno de los símbolos que justamente dice que es la unión de los chakras, de lo femenino y masculino y la comunicación de ellos. Y la espada, que es, el, es? es la parte del de elemento aire, que te está diciendo que cortar las energías negativas pues esto es uno de los símbolos más usados en las brujitas las brujitas por caso, por, no es por casualidad que lo tenían esto lo utilizaban de hace miles de años ¿ok? como símbolo de protección, esto es uno de los símbolos más utilizados para las brujitas, hoy por hoy para proteger su campo áurico o sea, hay gente, no lo recomiendo tatuarse, no es para tatuarse es para cargarlo, porque él te va a decir si hay algo mal o algo, porque se te sale de la cadena de la nada, es, empieza a agarrar calor, o sea, a veces cuando está todo, de pronto es cuando hay un espíritu hay, algo raro, se pone frío, o sea, te digo porque yo lo tengo, y a veces caminando pasa una persona y, y esta cadena, que es más fuerte que un... Parece una cadena de perros. Bueno, acá con comí sí. todo con mi colgaje. Yo no me ahorco por esas cosas de la vida. ¿Ok? Sí. Este, justamente, tetragramatón, lo activas. Muchas veces, cuando es la primera iniciación de bruja, tenés tu tetragramatón. Pero no necesitas ser iniciada, la puedes tener. Sí, lo único que necesita limpiarse y consagrarse. Algunos dicen que sí. Que no. ¿Ok? Pero el tetragramatón es uno de los símbolos más completos para protegerse contra trabajos espirituales. Y fíjate que, por ejemplo,
2: ahorita me acordé una, una maestra ya hace bastantes años le hicieron la pregunta, bueno, y si no lo traigo físicamente ¿qué hago? Bueno, en voz audible para ti o mentalmente, pero con mucha fuerza se dice en tres ocasiones Invoco el poder del tetragramatón, invoco el poder del tetragramatón, invoco el poder del tetragramatón y esto te va a dar una protección, no permanente, es temporal, estamos hablando de un breve periodo de tiempo, pero vas a estar protegido. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando te toca, no sé, pasar por una parte donde hay cierto riesgo cuando te toca lidiar con gente fastidiosa, cuando okay. te toca lidiar con jefes insoportables, cuando sabes que el ambiente va a estar cargado de energía bastante densa,
1: eso también lo pueden hacer. Así es, además de que el tetangramatón es una figura que también lo puedes poner en tu cama para protegerte de tus sueños, Acá pueden hacer el screenshot en este momento, porque justamente Miguel lo tiene aquí en la, en la pantalla, ustedes pueden hacer el screenshot, Ay, gracias Miguel, pueden hacer en este momento el screenshot y ser un protector de tu teléfono, que muchas veces puedes tener llamadas, digamos, molestas, de personas molestas, personas tóxicas, entonces esto lo que hace es el terramatón. El terramatón puede ser de oro y plata, ¿ok?, eh, no de acero no lo recomiendo porque a veces puede ser que agarre temperaturas te pueda lastimar por qué
0: no cobre también? Que es un el gran cobre conductor?
1: también porque mercurio como tiene el elemento mercurio el cobre está excelente cobre también eh, por ejemplo hay una aliación que es muy bonita que hay es el estaldium el, es? el titanio que es okay. muy muy Poderoso se vuelve muy poderoso este, este, justamente este símbolo tan fuerte como es el tetragramatón. Además, si te das cuenta es el tiene el, en la parte de, de gram está el báculo el báculo que representa la parte mágica el falo el darle la fortaleza a este símbolo, ¿okay? Que justamente da la aquí está acá se marca la fortaleza espiritual. Y tiene, si te das cuenta, en la parte de Tom, ahí dice, ahí lo que hay está el sello de, sí, es eh, la estrella de David, ¿ok? Que justamente es los triángulos femenino y masculino. Esto es lo que se llama la unión de lo femenino y lo eh, masculino. Y por el otro lado tienes el símbolo del alfa y la omega, el al, alfa ahí arriba del de símbolo de Mercurio. Abajo de los ojitos tenés el alfa y abajo tenés el omega. El principio y el final. El principio es nuestra cabeza, el final es justamente nuestra parte eh, pélvica. Que justamente dice que... Es nuestra la madre
0: pélvica, y el padre pélvica. divino, ¿no?
1: Exactamente. Y justamente ahí lo que también te das cuenta es que los brazos están, el símbolo de Marte, en sus polaridades, ¿ok? ¿Ok? de reacción y la palabra hebrea que ves ahí es Adán y Eva en hebreo, eso es lo que representa esas palabras en ahí, y las palabras de las de abajo tenés el símbolo de Saturno que son las piernas del ser humano el símbolo de Saturno es que lo que la cabeza genera Saturno lo vuelve realidad Saturno lo ejecuta Saturno uh -huh. te dice la tierra, acá estoy, Saturno que es el regente de Capricornio, el regente de esta luna llena, ese es el símbolo de materialización de, lo que, de mi pensamiento. O sea, Júpiter es la iluminación, el aprendizaje, el ver, por eso están los ojos, tan importantes los ojos, los brazos que es la acción en su plena medida y las piernas que están a Saturno. Es la materialización de tus deseos. Por esto es de que tú también te estás conectando con tu columna vertebral, con Mercurio, Venus, con lo femenino y lo masculino, pero también con todos estos elementos que tienen que ver con el Dios, evocar, grabar el alma para ser uno de nuevo. Eso es lo que significa tetragramatón. Eso es lo que es la Es
0: considerado un sigilo
1: considerado un sigilo y ¿Sí? Sí, ponerlo claro porque si te pone a pensar es eh, digamos es una especie de sigilo pero en sí el sigilo es que es una arras una frase y la vas reduciendo reduciendo y la puedes hacer un símbolo o por ejemplo puede utilizar estos símbolos que es el pentagrama le agregas un sello yo le diría un sello más que nada que un sigilo sinceramente como los, los sellos de David o de la tabla Esmeralda. Pero también puede utilizar el, el alfabeto tebano. El alfabeto tebano es un alfabeto súper poderoso, viene justamente de, eh, de, de Agripo, que lo está desde 1531 la publicación. O sea, existe hace miles de años, ¿ok?, de honor and de honorus honorus era un mago que decía que estas letras tenían un contenido muy fuerte energéticamente entonces para la A haces esto, ahí pueden hacer el screenshot justamente para poder asociarse a este vocabulario, o sea le hacen el screenshot y ustedes pueden poner su nombre y dibujarlo con este alfabeto tebano para empoderarte, para darte fuerza, ¿ok? Pero también podés, por ejemplo, escribir tus deseos o peticiones. Este lo
0: es un sigilo.
1: Exacto, eso es un sigilo. Okay. Exactamente. Exactamente. Ahora, lo que sí, te das cuenta que este, ¿cómo es este tebano, este alfabeto de las brujas, también se le llama el, ¿cómo es? el alfabeto, de Telmus, también, este libro eh, salió de hace, dice que desde el siglo XVI empezó a existir. Fue utilizado por el, 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 un papa, en el, como es que justamente, Cornelio, un papa que justamente le pidió a Honorus una forma de empoderar su fuerza para que su nombre pudiera ser llegado para poder lograr su poder. Así que imagínate ya un papo involucrado en esto. Ok, ya te sabrás que cuánta carga energética puedo haber tenido esto. Así que, mi brujitas y brujitos, si ustedes quieren protección, escribe la palabra protección. Usa este alfabeto y lo puedes utilizar en tu ropa. Puedes hacerlo, dibujarlo, poner, proteger. ¿Querés proteger a tus hijos? ponerle en la, en, la, en, la, en la ropita, en, la guardia, en lo que tengan, le puedes ah. utilizar, ¿ok? Porque tiene un gran contenido energético. El anillo...
0: ¿Atlante lo recomiendan?
1: Mm, yo, sinceramente, si te resuena, bien. Yo, ¿El, sé, yo, ¿El El anillo Atlante. Uh,
2: es ¿Eh? que dependiendo, o sea, si te resuena y te sirve, adelante. Es como lo consagres, como lo programas. Eh. Es como, por ejemplo, hay gente que no quiere cargar con nada. Bueno, hay otra manera de protegerte. Y esto es algo que hacían las abuelitas hace añatales y se ha ido perdiendo. Agarraban a los nietos y los ponían en fila. Y les bendecían tomándoles la cabeza el nombre.
1: De acuerdo. Qué lindo. Sí.
2: Yo, fulanita, te bendigo a ti, taranganito, para que tu nombre, cada que sea pronunciado, siempre llegue, salud, prosperidad, ta, 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 ta. Eso lo hacían las abuelitas. Wow. Sí se sigue practicando, pero es en comunidades ya muy remontadas, porque hubo una época o una temporada en que decir, se bendecido, era como que, Ay, qué cosa tan fea. O sea, no estás en sí.
1: Hasta
2: les daba vergüenza que les dijeran bendiciones.
1: Ay, qué increíble, ¿no?
2: Y luego ya después vino la onda de bendiciones disfrazadas, ¿verdad?
1: <risa> esa es otra, ese es otro tanto, mi querida. ¿Sí?
2: Entonces también pueden hacer eso, pueden bendecir su nombre y decir cada que mi nombre, que, ojo, por allí va a haber dos, tres, que me digan, es que es vampirismo. Pero no estás ¿Sí? afectando a nadie, ¿verdad? Nada más estás pidiendo que tu nombre sea bendecido. Wow. ¿Verdad? Porque esa fue un, un, una situación que platicaba eh, con un conocido aquí, de Torreón. Me decía, es que eso es vampirismo. Estás agarrando la energía buena y mala y la estás sacando tu provecho. Pues claro, ¿qué esperabas? <ríe> si se puede usar para que todo sea bueno para mí, para protección mía y de los míos, pues dale. No estoy afectando a nadie con eso. Malo que dijera,
1: tú que usas mal mi nombre, que se te pudra el ombligo,
2: eso sí es otra sí. cosa.
1: Exactamente. Gracias por compartir el programa. Gracias, 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 mi guapa. Divina, preciosa, hermosa. Gracias por compartir. Después, hay cualquier cosas, te damos un mensajito. Gracias por esa, por compartir. La verdad que apreciamos mucho que nos para llegar a todos. Eh, una cosa que bien dijo Brendita, es de decir el nombre. ¿Cuántas veces te bendices tu nombre? Ay, wow, me paré, me mareaste. <risa> ok, puedes, por ejemplo, bendecir, por ejemplo, puedes tener un, agarrar un tetrama gratón y atrás mandar grabar a tu nombre para justamente poder protegerlo. Veo que hay una persona que me preguntaba de cómo consagrarlo. No sé quién era que yo leí esa pregunta.
0: Pero ¿sabes un poco quién está regresando con el...? con este tetragramatón, okay. pues tiene los símbolos hebreos, ¿sí? Entonces sí. estás hablando a Yahvé.
1: Ay, a Yahvé, como tal.
0: Y es un sigilo.
1: Exacto, pero hay una cosa también, que una vez activado el tetragramatón y llamado invocado, lo que hace es que justamente mueves todo una cama, gama de alfa y omega, principio y final de las energías, increíblemente. O sea, es un símbolo tan fuerte, tan increíble, que a pesar de que lo han querido enterrar la iglesia católica, le dale un desprestigio increíble. Y hoy por hoy sigue siendo un símbolo de, que na, sigue pasando por la historia, sigue estando ahí. Okay. y no lo han podido, así como el ojo de Horus, así como la triqueta, así como el nudo de las brujas, pero el tetragramatón, hasta el día de hoy, tú hacer un ritual poniendo un tetragramatón, invocando la fuerza del tetragramatón, imponiendo incluso en la puerta de tu casa, invocando el tetragramatón, expulsa, no te entra ni mandrá que el mago, bendecir a un hijo con un tetramatón en la mano, en la frente, para que se le destrabe el tercer ojo. O sea, hay miles de cosas que puedes hacer con un tetramatón. Pero, vuelvo, te digo, siempre con precaución, ojo, infórmense, es muy bueno. Hoy en día se tiene mucha información, vayan y busquen tetramatón, todo lo que significan las letras he hebreas, es justamente toda la invocación de lo que es porque también habla de que también habla de los cinco elementos de los, de los elementales que viven en eso que son la salamandra los gnomos los sifilos las ondinas, las nereidas o sea involucra a todos los elementales involucra a la espada el báculo eh, eh, involucra a la astrología el alfa y la omega cábala involucra muchas cosas o sea, son sí. los elementos más fuertes que hay numerología también mira todos los símbolos, no es solamente hebreo, hay mucho de todo haciendo sacarlo lo mejor y lo comprimieron claro eso es todo. ¿quién
0: lo hizo? Eh? ¿de dónde sale?
1: ¿sabes que eso lo que no averigüé todavía he estado viendo del tetragramatón eh, sale mucho desde la cábala sale de muchísimo tiempo de utilizado en la alta magia sobre todo la magia hermética en la aurora eh, la, golden, golden Dawn. la Golden Dawn, pero no supe hasta, hasta ahí llegué no pude averiguar más al respecto de su origen exactamente. Pero imagínate que de Da Vinci el pentáculo ya existía, ya los, los druidas lo manejaban el pentáculo. O sea que si te pones a pensar que ya esta información venía de mucho más tiempo de esa élite que le gustaba la alta magia. Más que nada la alta magia cabalista, porque es todos los símbolos de lo que se maneja en una cábala. El báculo lo maneja el, justamente el mago cabalista.
0: Esto que pusiste es lo máximo, porque aquí estás trazando. Sí. Depende cómo lo traces la protección que estás buscando, ¿no?
1: Exactamente, y cómo invoca el elemento que vas a intentar. Exacto. ¿Okay? Si cuenta, lo cuenta,
0: cuenta, cuenta. Esto está buenísimo. Este me encanta.
1: No, esto es el famoso pentáculo.
0: Uh
1: -huh. Ok, el pentáculo es, lo que es justamente lo que decía el alimento, que el éter, el agua alimenta el fuego, o sea, todo lo que tiene que ver el llamar los elementos... En el momento que haces un rito, en el momento que vos estás eh, abriendo un círculo, por ejemplo, si, que de abajo hacia arriba, lo que estás haciendo es, se llama una invocación. Yo estoy invocando que vengan, que vengan los atalayas, que vengan los elementos, que me escuchen, que sean partícipes. Cuando lo trazo de abajo, lo estoy expulsando. O sea, que empiezo de arriba, de la parte azulita, eh, ahí, lo bajo estoy expulsando lo estoy diciendo goodbye. ya terminamos vámonos en paz por ejemplo si vos lo trazas de un lado hacia el otro si voy por la parte de la mano izquierda uh -huh. a la derecha estoy llamando al aire si lo estoy haciendo de la pierna izquierda Hacia arriba estoy llamando al fuego. Dependiendo de qué elemento tú quieras llamar, es donde vas a empezar. ¿Por qué vértice vas a empezar? La pierna izquierda representa el fuego. La pierna derecha representa la tierra.
3: Claro.
1: La mano derecha, el elemento aire. La mano izquierda, el elemento agua. La cabeza, el, el éter. Okay. Esto reúne los elementos Esto reúne, convoca, llama a los elementos Por eso cuando nosotros lo subimos Subimos la tierra primero Porque estamos pidiendo que, escuche la esta, que haya estabilidad Primero, porque si yo llamo al fuego primero Me quemo yo sola, entran las emociones El elemento tierra es lo que te estabiliza para llamar el resto de los elementos.
0: Ok. okay. Sí.
1: Pero este es uno de los símbolos, justamente cuando estábamos hablando de, del pentagrama, que es justamente una forma de la unión, que en el Feng Shui lo dicen Gu Jing. Gu es justamente la teoría de los cinco elementos, que la tierra alimenta el agua, el agua, el, o sea, todo el ciclo que hay de comunicación, Esto a qué está reunido. Junto, pero uh -huh. en el kunjin, en la metafísica china, no, le, no incorporan al éter. No, no incorporan. Solamente dejan los cuatro elementos y sus conexiones. Pero aquí, esto es lo que creo que es lo más claro que hay, por eso me encanta esta imagen, porque es lo más claro de lo que llamamos. Cuando haces un círculo... Bueno,
0: madera no usan. Sí. ¿Eh? Madera usan. La madera no vendría siendo como el éter.
1: La madera no. Es tierra. Eh, lo, lo que la madera, está el metal, lo que pasa es que ellos tienen metal, tienen el agua, tienen el aire, bueno. el fuego eh, madera. y la es? Espérate, madera, sí, madera. Entonces, son cinco elementos que ellos utilizan. El metal ahí no lo está, por ejemplo, ellos utilizan en metafísica china, utilizan todos los ele, elementos que están en la tierra, que están en. Son partes que comunican y hacen el balance. ¿Okay? Para Ay. ellos, metal, una persona metal es una persona estricta. O sea, por eso hay animales que, por ejemplo, hay cabra de metal, cabra de agua. O, cabra, o sea, ese da un carácter, un temperamento. Por eso es que ponen otro carácter, otros caracteres, otras frecuencias energéticas. Pero esta es para mí, es la Wicca, cuando estamos hablando, como bien dijo Brendita, la Wicca, que es el balance, el estar en armonía. Estás en armonía con esto Con ese hermoso universo que vos ves ahí Con esos elementales tan increíbles Y eh, por el otro lado Lo que más me interesa Es de que cuando vos sos brujita Y querés, no querés morir en el intento Y no podés ritualizar Podés tener tu altar portátil esto Podés llevar en un lugar Tener tu pentagramita Hasta podés agarrar el collar mismo Lo podés poner en un lugar Poner una velita, puedes poner un circulito de piedritas, siempre es bueno tener un circulito de piedritas. No hay una brujita que no ande con una bolsita de sal de Himalaya en la cartera. Uno, porque te protege. Dos, porque cualquier cosa que vos necesitas te haces un círculo de protección. Vos ves que viene... un blanco es tierra. Paso blanco es tierra.
2: Todo lo que son minerales pertenecen al elemento tierra. El éter es...
0: Sí. O con todo lo que se crea, conciencia colectiva, la energía que no se ve, puede ser hasta la madera, puede ser considerada como éter. Pero, hay personas de eso, que
1: consideran eso madera como éter. Lo que pasa es que hay alimento, el hay cuarzos, que el, el, cuando hacen limpieza de chakras, y eso le ponen, que lo, se lo utilizan mucho para el séptimo chakra, que justamente es el, eter, el cuarzo blanco lo ponen mucho acá cuando animan a los chakras. Ah,
2: a ver, déjame revisar. <risa> creo que por acá tengo el libro. Entonces, si es a lo que se refieren, este, creo que, que es
1: de esa parte. De esa sí, parte. porque no de, los, de los
2: chakras yo tengo los chakras. Mis, mis, mis conceptos muy, muy diferentes a cómo se manejan ahora, porque yo no lo estudié como lo manejan, yo estudié tipo raja yoga. Que es la viejita. Títi, títi, Entonces ahí es otro rollo. Pero déjame checo, ¿Qué Que bienvenidos. Que tengo mi tumba burros también, de repente se me van las cabras y ya no las alcanzo, ya no se deja.
1: <risa> bueno, mientras buscamos las cabras, este, lo que hay que entender cuando estás en, en andar con tu saquito de sal, ves que ahí hay muchas energías con muchas situación que te tensa tirar un poquito de sal alrededor de ti para purificar el elemento, el, 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 limpiar la carga energética y te sirve cuando quieres ritualizar. ¿Ok? Por, por ejemplo, hay gente que traves, puede hacer un ritual a través de punto mental, es irte visualizándote un lugar y haces tu propio ritual en el plano etéreo eso es lo más rico que hay pero eso no significa que tienes que tener visualización, concentración eh, focalización ¿ok? eso con práctica, ¿lo puedes hacer? sí, y ahí ya no necesitas porque ¿sabes qué? pasa el mejor templo que hay está dentro ¿Sí? así que no necesita más. No, o se necesita no más. Ay, lo okay. lo bueno. demás es complemento porque somos, necesitamos visualización. Okay. Bueno, esta
2: es la, bueno, la última parte de esta diapositiva es, ok, ¿cómo va a ser una bruja moderna, verdad? También tengo que tener claros cuáles son los motivos por los cuales quiero brujear por los cuales quiero realizar algo. ¿Cuál es mi motivo? Sí. Aquí volvemos. Tengo que tener muy claro si es para purificación, si es para limpieza, si es para destierro, si es para prosperidad, si es para balance, si es etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que tener muy claro qué es lo que me motiva a hacerlo. Pero como siempre les digo, primero tengo que eliminar o descartar sí, todas las opciones, es decir, agotarlas, mejor dicho, agotar todos los medios disponibles para mí, para entonces ya en ayudarme con el manejo de energías, porque brujear por brujear, pues, digo, por aprender está bien, pero nada más porque se te puede hacer más sencillo, um, después va a ser más complicado que algo sencillo te dé resultado. ¿Sí? Y bueno, otra de las cosas que podemos abordar, ¿sí? Como brujas modernas son los rituales. Pero, ¿qué consideraciones tengo que tener antes de hacer un ritual? Porque no nada más les llego, agrego las cosas a la olla y las cierro. Hay que hacer un trabajo previo. Este, eso viene en la siguiente diapositiva, Miguel. Si me puedes apoyar, por favor. Claro. Ok. Aquí. Primero, tengo que tener claro el objetivo, ¿sí? Tengo que tener qué es lo que quiero. Vamos a suponer que quiero un nuevo trabajo, ¿ok? ¿Para qué quieres ese nuevo trabajo o por qué lo quieres? ¿Sí? ¿Qué consecuencias, que es el segundo punto, hay? ¿De qué manera puedo afectar a los que me rodean? ¿Qué consecuencias hay para mí a futuro? y qué consecuencias y afectaciones hay para esos terceros en el futuro. Tengo que considerar esos puntos. Otra es el tipo de herramientas, el tipo de materiales que se van a utilizar. Hay rituales que, como les digo, la mayoría ven en imágenes muy aestarec, como le llaman ahora, unos altares preciosos, como 40 mil velas, inciensos y cuenta Dicen, no, es que eso sí es bien súper poderoso, está potente, son chorrevelas. No. En lo personal, yo les puedo decir, me ha tocado ritualizar con toda esa parafernalia y me ha tocado ritualizar con tres cosas nada más. Y el efecto sigue siendo igual de bueno. Aquí tenemos que trabajar mucho con las correspondencias adecuadas y principalmente con la voluntad de hacer las cosas. Muchas veces dicen, es que no tienes fe. No, no, no se trata de fe, se trata de voluntad. ¿Sí? Las cosas se hacen porque quiero y van a funcionar porque quiero. Okay. ¿A qué? Cuando vas a ritualizar, tienes que tomar en cuenta, por eso lo puse con un asterisco. Si vas a trabajar pidiendo la asistencia de espíritus, ¿sí? Ya sean dioses, eh, elementales, muertos, lo que sea, o vas a trabajar con tu propia energía, ¿sí? En ocasiones, eh, para más, que les diría yo? Para tener más confianza a los inicios, generalmente pedimos la asistencia de ciertas deidades. Y hay que tomar en cuenta también que no todas las deidades sí beben para lo mismo o sirven para lo mismo. Entonces tienes que tener muy en cuenta y muy en claro que a un dios de destrucción no le vas a pedir prosperidad cuando hay dioses o entidades que te pueden ayudar para ello, que esa es, es su especialidad, que tiene esos atributos, que tiene ese arquetipo. Ok, las acciones físicas. ¿Qué acciones físicas voy a realizar durante el ritual? Voy a cantar, voy a bailar, voy a escribir, voy a recitar un poema, voy a recitar una oración. Tengo que empezar a darle este, esta forma. A ver, aquí viene otra parte importante que son las energías. ¿Con qué tipo de energía voy a trabajar? Generalmente las nos no digo que todas, la mayoría trabaja con energía lunar. Pero aquí la bronca es, se te ofrece hacer algo de imprevisto. En una fase de luna, que no corresponde a tus necesidades, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues ahí sí vas a tener que enterrar la nariz y los ojos en los libros para ver si en otro tipo de práctica puedes hacer algo y va de acuerdo con tu código ético, va de acuerdo con lo que tú quieres hacer y el tipo de consecuencias, el tipo de implicaciones, todo lo que lleva, ¿sí? Hay ocasiones que hay brujitas que dicen, bueno, magia lunar es una cosa, magia elemental es otra, no puedo trabajar con lunas, pero trabajo con los elementos. Quiero, por ejemplo, un hechizo para dinero rápido y trabajan con el puro elemento aire y se les da, se les da. Ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto ni que sea una práctica común, no todo el mundo lo hace, pero nada más les estoy comentando para que no se les cierre. Pero como les digo, hay que investigar primero. Siempre hay que investigar porque aventarte nada más porque te lo estoy diciendo aquí o porque lo viste en otro lado, no es aconsejable. Ahora, darle la estructura. A ver, voy a checar como receta de cocina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pa, 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 pa. Esa es una estructura, paso a paso, detallado para que no se te olvide nada. El siguiente paso es ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutas? Cuando tú dispongas el día, la hora, el momento, considerando que vas a tener el tiempo, el espacio suficiente para realizarlo, que no vas a tener interrupciones, que no vas a tener inconvenientes para poder realizar un ritual, para poder realizar un hechizo, por chiquito que sea. ¿Sí? Bueno. Otra de las partes que también tienes que considerar es dónde voy a disponer o dónde voy a dejar los restos de ritual en caso de que los haya. En la antigüedad, prácticamente todo era 100% natural, entonces no había bronca si se enterraba. No había bronca si ese, ese, ese ritual se enterraba, se quedaba con la tierra, no había problema. Lamentablemente, Hoy tenemos demasiado material sintético, vamos a decirle así. Eh, por ahí me he topado dos, tres cosas con las que yo, la verdad, no comulgo, que son de que le están agregando glitter a las velas para darles la representación de la abundancia. Eh, y lo entierran. Estás contaminando la madre tierra con eso. Mejor bótalo a la basura. ¿Sí? tienes que estar consciente de qué es lo que vas a hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de hechizo es y dónde vas a dejar esos restos? ¿Y qué tan responsable y consciente eres de no ir a perjudicar a la madre tierra con eso, ¿sí? Eh, y finalmente, otro de los puntos que también tenemos que tomar en cuenta es evaluar y retroalimentarse. Independientemente del resultado del ritual, hechizo o lo que haya hecho, tengo que evaluar, en ocasiones dicen, no, es que hace el ritual y olvídate del resultado. Cuando estás aprendiendo, eh, yo en lo personal sí sugeriría que vayas evaluando, no de diario ni que te obsesiones tampoco, pero sí hay que ir viendo como tipo checklist, no sé, se me ocurre, qué es lo que ha pasado, qué cambios ha habido a partir de ese ritual. Hay rituales que a la semana producen ciertos cambios. Hay otros que son prácticamente terminando el ritual. Hay otros que toman meses e incluso años. Entonces, ir tomando anotación ¿sí? y ver si fue bien, como les comentaba, ¿por qué me fue bien? ¿Se puede mejorar? ¿Qué más puedo hacer? Y si me fue mal, a ver, ¿dónde estuvo el error? ¿Estuvieron las correspondencias adecu adecuadas? lo realicé en el periodo adecuado, que faltó, que sobró, que estuvo de más. Entonces, estas son consideraciones que siempre tenemos que tomar antes de ritualizar. ¿sí? Ahora, también voy a abrir aquí un pequeño paréntesis porque es muy común actualmente también ver como les digo estas figuras aesthetic. De, es que tienes que tener tu, tu, tu tu bata blanca o de tal color para la ceremonia, etcétera, etcétera. A ver, espérate, andas a las carreras, andas al mil por hora. ¿De aquí a que te consigues la bata? ¿De aquí a que el todo? A ver, consíguete un juego de pants, que sé yo, algo que sea cómodo para ti, que te permite esa libertad de movimiento y utiliza nada más esa ropa para cuando hagas tus brujerías, ¿sí? Nada más para eso. Y más si vives en una ciudad como es Torreón, Coahuila, que estamos arriba de 40 grados centígrados, <risa> que aquí te cocinas.
0: Ponte una chamarrita, Brenda.
2: Sí, ¿verdad? Mira, te voy a ser franca. Cuando yo inicié el estudio de ciertas prácticas, obviamente tienes que utilizar una bata completa ceremonial. Y una capucha, pero es una capucha que te cubre toda la cara. Nada más tienes así como los, como los musulmanes son los rendijitas para ver aquí y muy apenas ves. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dije, no, a la fregada, yo no voy a aguantar esto. Me conseguí y viene el invierno y dije, aleluya, casi, casi. Capucha y montañas porque me tocó trabajar al Intemperio. Tuve que improvisar, tuve que hacerme de mis modos y mis medios para poder hacer las cosas. Tienes que meter el ingenio. Pero también, como te digo, echarle tantito sentido común. Porque hacer las cosas por hacerlas no da el resultado que esperamos. Ahora, volviendo, ahora sí me vas a decir, bueno, ya me platicaste, ya me echaste mucho verbo de esto, del otro. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer al día a día? En la siguiente diapositiva, ahí vamos a hablar de la magia a tu alcance, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer en la casa, en la oficina, en el medio de transporte, si tienes un negocio en tu negocio o bien qué puedes hacer incluso hasta en tus redes sociales, ¿sí? Bueno, en casa, ¿qué es lo que puedes hacer? Práctico. Puedes intencionar las cosas desde el momento en que tocas tierra, como acaba de mencionar Estela, nuestra querida divina luna desde el momento en que pones tus pies en el suelo, es que hacer la conexión, dar un agradecimiento. Ahí empiezas a trabajar esta magia. Cuando preparas tus alimentos, intencionarlos. sí. Hay quienes el café lo intenciona, le da nueve vueltecitas. Cuando estás preparando el desayuno de tus hijos, pedir protección para ellos. Eh, o por ejemplo, cuando preparas la comida, utilizar hierbitas de protección. sí. Cuando te bañas, cuando te das una ducha, pídele al elemento de agua que te limpie, que te purifique, que te lleve, que te quite toda la cochinada que aparece encima. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer en casa. ¿sí? Ahora, el consejo que sí les doy es esto, y por eso hago mucho hincapié con el uso de las correspondencias. Porque me ha tocado ver que dicen, ah, mira, este, me voy a aventar un ritual de prosperidad y cuánta cosa. Y lo hacen y me meten correspondencias que no son. O por ejemplo, este hace tiempo vi a una persona hacer un, un, un hechizo de maldición, vamos a decir así. Y bien lista, le echo un montón de sal. Y yo, calladita, calladita, calladita. Dije, quédate callada. Pues ese hechizo quedó en, qué padre, llenaste la jarra. ¿Por qué? Porque la sal, su uso principal en la brujería antigua era la purificación. Uh -huh. Entonces, si tú quieres usar a una persona y le metes sal, ¿qué crees que va a pasar?
3: Vamos Por lo que no la
2: sal efecto. Y lo mismo cuando quieres cosas dulces, cosas bonitas, siempre te sal. Entonces, el uso de la sal es buenísimo, pero hay que tener cuidado, hay que saber cómo usarla. ¿Sí? Eh, vamos, las plantas en casa. Hace poco Divina hizo un un, un, una transmisión en radio y un en vivo en YouTube precioso sobre las plantas que debes de tener en casa. Hay plantas con correspondencias tremendas que te pueden ayudar si eres la chica de las plantas o el chico de las plantas. ¿sí? Incluso hay personas, yo lo aprendí en casa, intenciona por ejemplo el talquito que usas para el cuerpo el talco corporal le agregas algunos polvitos mágicos y te puede servir o para protección o puedes preparar otro para atracción o puedes preparar otro para empoderarte ¿sí? y así sucesivamente eso es lo que puedes hacer en la comunidad de tu casa en la oficina, ¿qué puedes hacer? En tu ropa, trazar sigilos con alguna colonia, con algún perfume ya intencionado, en la suela de tus zapatos, ponerte papelitos, hojitas de laurel entre los zapatos, ¿sí? Algo que nos enseñaron sí, a nosotros es que si cuando yo...
0: importante de ¿Qué considero importante de eso? Es que si vas a poner un sigilo, por lo menos que sepas a quién estás llamando y cómo se controla.
2: Los sigilos, bueno, tienes que tener de entrada... ¿Qué es lo que quieres con el sigilo? ¿Sí? ¿Qué es tu intención? ¿Protección? ¿Haces tu sigilo de protección? Bien lo puedes hacer como te dijo este, Divina Luna, utilizando el alfabeto tebano, utilizando la eliminación de las vocales y dejando solo las consonantes. Hay otra manera que es una que yo aprendí hace mucho, inventas tu propio alfabeto, te lo inventas tú. Y con esa trazas el sigilo. ¿Y quién va a saber qué es ese alfabeto? Porque nada más tú lo conoces.
0: Uh -huh. ¿Sí? Ok. Y tú le llamas... A, ¿Pero a qué ser le estás llamando? ¿Mm? ¿A qué ser le estás llamando?
2: Puedes trabajar con tu propia energía. Ok. Como te digo, aquí... Puedes pedir asistencia a tus guías, a tus ancestros, pedirle alguna deidad. Si hay gente que trabaja con muertos, pues le pida sus muertos.
1: O alguien que le gusta, por ejemplo, el símbolo de écate. Sí, de le puede pedir. ¿Y ya? ¿Para qué? Para tener
2: esta, digamos, esta seguridad, vamos a decirle así, porque a veces, cuando apenas están iniciando, como te digo, Falta ese, ese, ese voto de confianza en uno mismo, de decir, yo con, con mi energía puedo. Entonces, ahí le pides a esa energía. ¿Sí? Invitas. Por ejemplo, si quieres trabajar, no sé, defensa, pues te traes a la morria. ¿Sí? ¿Quieres justicia, quieres protección? Pues te traes a Écate. ¿Sí? Y se arman unos cocolazos, pero sí padrísimos. ¿Sí? Que si quieres, por ejemplo, eh, prosperidad, abundancia. Ecati es una diosa también que le gusta la prosperidad y que le gusta darle calidad de vida a sus hijos. Pero también está una que también llevan y traen mucho aquí en México, que es la diosa Abundia, que es el ángel Abundia, a fin de cuentas.
1: O Freya, o Freya, Freya. Ella una diosa nórdica muy buena. Entonces, para el loro. con ellas puedes trabajar toda
2: esta, esta o, o por ejemplo, este, hay quienes tienen a Brigitte en la cocina.
1: Ah, Brigitte. Para que nunca falte el
2: alimento para los hijos.
1: Y para que no haya incendio. Uh -huh. Se te quema el arroz.
2: Entonces, puedes hacerlo, sí, y no necesitas tener un altarzote enorme. Hay quienes tienen una cosita así modesta. Ajá. Uh -huh. Nada más es el simbolismo. Yeah. Sí, hay quienes, por ejemplo, dicen, vamos a suponer, eh, animales asociados con ecate, vamos a decir, los perros. Ah, pues tiene una figurita de perro. Ay, mira qué padre tu perro y ni quién le pase por acá. Sí. Uh
1: -huh. O poner su bambú, que adentro de su bambú le puede poner una runa por ejemplo, llevar siempre sus runas, las personas que le encantan las runas, ¿ok? Tener tu runita, agarras y puedes tener la runa, ¡mira, ¡ay, mira lo que salió, qué cómica! <risas> la, la, la runa esta que justamente es de la victoria y el triunfo, del guerrero, no sé, ay, a ver si se uh -huh. ve. Sí. Ahí, 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 ¿se ve? Sí. Ahí. Ok, esta runa justamente <risas> es de la victoria y el triunfo, es la, uh -huh. es, lo logré. Es justamente el vencer las dificultades. Por ejemplo, puedes agarrar tu runa, hacer una piedra, pintarla tú, ponerla en, el, en tu plantita de bambú, en tu trabajo, y esto te hace justamente vencer los obstáculos, por ejemplo. ¿Ok? O por ejemplo, tú quieres hacer esta runa, lo puedes hacer en tu zapato. Quieres, por ejemplo, en la comida, puedes poner el romero, que te da sabiduría y entendimiento en tu ensalada. Por ejemplo, si vos querés tener eh, éxito, saber cómo poder estar pilas, poné, comete sage, pones sage en la ensalada. El sage abre el tercer ojo, te hace intuitivo, te ayuda increíblemente. Por el otro lado, las comidas, vos les podés poner ejemplo, como bien dijo Brendita, que incluso hay un programa que es justamente Magia de la Cocina, que tú podés sanar, tener todas las hierbas las hierbas principales que una bruja debe tener en la cocina es la menta que es el detector de si hay brujería dos el romero para el trabajo para el dinero inmediatamente si hay algo para que te estás bloqueando el romero enseguida lo absorbe ¿okay? el perejil que es mercurio comunicación vía respiratoria para que se exprese logren que las personas se expresen hablen en la casa Okay. Por ejemplo, en la puerta de tu casa, podés entrar y hacer con aceite de, por ejemplo, puede ser un aceite de sándalo, puede ser aceite de mirra, sangre de dragón, que es mi favorito. ¿Ok? agarras y con el sangre de dragón haces un pentagrama o haces una runa o haces tu firma de la bruja. Por ejemplo, agarras tu nombre y podés poner, por ejemplo, eh, Hécate, tu nombre, lo resumís y ese sello lo pones ahí, que todo lo que sea tuyo, todo lo que écate te lo proteja, si sos Ecatiana, si sos de Freya, si sos Nórdica, si sos de Odín, o sea, de la Virgen María, de lo que vos quieras, lo que vos, lo que vos sientas, lo que vos vibres, o simplemente decir tu nombre y decir caminos abiertos. Así es fácil. La palabra tiene fuerza. Recuerden, que las palabras, los textos, son muy importantes, escribirlos. Por ejemplo, un sigilo, cuando cumple su función, tú agarras, escribes lo que querés, lo vas reduciendo. es de, ¿Reduciendo en qué sentido? Es de que, por ejemplo, si se repite muchas M, la vas cancelando. ¿ok? Y después vas poniendo una letra sobre lo que queda, una letra de, arriba de la otra, y usas tu creatividad, Una vez, eso sí, tiene que ser con tinta roja y el papel tiene que ser lo más natural posible generalmente dicen que eran papiros, pero no, no te digo que lo hagas un papiro pero lo más natural posible, luego que hagas eso ese sello lo cortas a mano, el círculo tiene que estar bajo tu carga y ponerlo, bajo, pasarlo por fuego, no quemándolo obviamente para que se agarre vida Luego pasas por incienso, luego pasas, sea, picas con un poquito de agua, obviamente para darle ese bautismo de lo que es el sello, es como que lo estás ve, integrando a los elementos, o desde tu vida, y por último, pensando en la misión, como bien dijo Brenda, muy sabiamente, la misión, ¿para qué lo estabas haciendo? Dos obras, y les diste vida. Y ahí tenés tu sigilo, y ahí lo tenés activado y ese sigilo lo puedes tener en la cartera lo puedes, pero una vez que cumplió con su función quemarlo y decirle goodbye lo puedes tener toda una vida o no lo te, o lo puedes re, reactivar o hacer cada tanto porque no todo el tiempo necesitas protección no hagan cosas que no sean necesarias no por más voy a mantener más todo en exceso es malo. Si vos no estás pasándola mal, si vos no tenés un problema en enfermedad, si vos no tenés problema en la pareja, si vos no... Ay, el por si las dudas no funcionan porque te van a quitar. Dice, ah, no tenés inestabilidad, te lo quito para que ahora sí yo pueda ejercer lo que vos me estás pidiendo. ¿Me, me comprenden? Una cosa importante, si no tenés carencia, de algo no lo trabajes. No se busca, la magia no es un hobby, la magia es para justamente cambiar, hacer un cambio cuántico de una situación que te está angustiando y que necesitas la colaboración de los elementales, de las energías, de lo que invocas. Okay. Y una cosa muy buena que dijo, eh, bueno, de, ha dicho de todas las cosas maravillosas, como ya les dije a ustedes, que es la enciclopedia, yo le llamo que es el Brujipedia, Brujipedia de prendita. Ok, las lunas, por favor, la yo estoy. Yo a veces me saco así los pelos. Por favor, lunas menguantes. Se hacen trabajos de limpieza, de sacar bloqueos, obstáculos. Lunas menguantes para barrer, limpiar, mover muebles. Es la época que tenés que hacer limpieza de muebles, mover energías. ¿okay? Es muy importante tener con la frecuencia de las energías. A veces hay gente que me dice, Mira, hice una limpieza, ya hice una luna nueva, ¿O me hacen una luna creciente? ¿Cómo me vas a hacer una limpieza en luna creciente si te están diciendo, aumento fuerza cuando vos quieres quitar? Sí. O sea, es un choque. Dice, ah, yo hice una limpieza, pero todavía no duermo bien. Claro, porque le das un comando contrario al macromundo. Macromundo micromundo. Sincronía, correspondencia. Como dicen, por favor, fíjese en las lunas. Es muy importante. De ir en sintonía con nuestra madre. ¿Ok? Entonces, Luna, ahora Luna menguante, hoy Luna llena, lindísimo con Capricornio, mi amado signo de la estabilidad, de salir de adelante, es el de la disciplina, el orden, la estructura, el que te da la chunchera y que no tiene pelo en la lengua. Hablo porque conozco unas cabras capricornianas raras, que hay, conozco ahí, unas cabras locas que andan por ahí sueltas. <risa> no quiero señalar. ¿Dónde andas? ¿Ok? <risa> Pero justamente es lo más bueno. Si quieres trabajar de rutina, trabajo, quieres cambiar la rutina, quieres cambio de alimentación, quieres hacer dieta, quieres hacer un tratamiento, trabaja en las lunas de Virgo. Lo mejor que hay para poder trabajar en las rutinas, perfeccionamiento y disciplina. Si quieres trabajar espiritualidad, si quieres trabajar desbloqueos espirituales, lunas en agua. Uh, luna en Pisces, cuando veas, dice, la luna está en Pisces, la luna está en Cáncer, la luna está en Escorpio, tírate de cabeza, porque ahí podés trabajar, y muchos que a veces, sobre todo en Pisces, que es uno de los signos más fuertes para lo que tiene que ver con registros carcásicos, eso es sacar y hacer un deep clean, eso es buenísimo para en esa época. ¿Cuándo tenemos lunas nuevas? Pero,
0: espérame, espérame, espérame un segundo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cada cuánto pasa esto de la luna en Pisces o la luna en Virgo o así?
1: Bueno, la luna está en un signo cada dos días. O sea, está en ah, un okay. signo. Es pronto, en pues. Dos o sea, no
0: pasa tanto tiempo.
1: No, no pasa tanto tiempo.
0: Ok, ok. Pensé que era cada mes o a quién no, sabe. No, Ay, no, no. Pues no, es no, ahora. No, ¿no? Tener o sea, la,
1: luna, la luna en Pisces puedes tener dos veces en el, en el mes.
0: Ok, ok gracias por por esa no, ese
1: de dato. Nada, no de tengo nada. idea no le damos eso. ahí puedes hacer perfecto ah, para eso están las astronoticias <risa> <risa> y tenemos también las predicciones de a que yo les voy a enseñar acá Brendita también habla de que que luna está en cada signo hacemos nosotros tenemos totalmente notificamos a la gente hey la luna está en tal signo así que por favor estén pendientes de la brujita de las Noa o de las astronoticias ustedes saben que acá se les da los materiales Completamente gratuito y de todo corazón. Pero hágame las cosas bien. nada, Pero con mucho amor se los digo. Ahora, con respecto a lo siguiente, es, los, es que con la luna llena es para cerrar ciclos. Esta luna llena dura dos días, hoy y mañana. Así que si no pudiste hacer ningún ritualito o algo, mañana lo podés hacer hasta las 7, 8 y 49 más o menos está el efecto. Así que ahí podés hacer este margen de cerrar ciclos Determinar cosas, trámites, documentos y situaciones que tú quieras trabajar en la salud, huesos, pues pies, etcétera, etcétera, y sobre todo el tratamiento de salud. Para de aquí en adelante, de aquí a 24 o 48 horas, ya empezamos la luna menguante. Lunas menguante, aproveche para limpiar, sacar, bloquear, desbloquear, everything. Ok, lo como bien dijo Prendita la sal tiene muchos aspectos de purificación, por eso como yo le digo muchas brujitas andan con su sal su, sal, su botellita de sal eh, ahí puesta sobre todo la sal negra de las brujas, muy bueno para hacer su sal de las brujas en este momento de la luna menguante hagan su sal de las brujas y en lunas crecientes, en lunas nuevas ¿qué vamos a hacer? nuevos inicios nuevas oportunidades qué es lo que tú querés destacar de tu persona. Es? es el momento de brillar, es el momento de que tenés el marketing, a hablar, dialogar, proponer, a conversar, mover y todo lo que dejaste pendiente. cuérdense que cada luna nueva habla de nuevos inicios que empezaron o que tiene una resonancia de hace seis meses atrás. Así que, estén pendiente porque capaz que hace seis meses atrás, en el mes de enero, tenías una propuesta que vas a tenerla o que lo vas a ver a partir de esta luna nueva que vamos a tener ahora en julio. Ahora, por el otro lado, también es importante que cuando lunas crecientes no es bueno que me hagan dieta. Yo no, no. sé quién se le ocurre hacer dieta en luna creciente. Lunas menguantes. ¿Querés bajar? ¿Quieres estar más flaquita? ¿Quieres ponerte chuchui, Mi amor, lunas menguantes. A la gente se me hace a veces tratamientos de que, ay, me voy a hacer una cirugía, me voy a hacer un tratamiento de la piel, me voy a hacer un tratamiento del otro. No me lo vayan a hacer en lunas de agua, porque vas a sangrar y vas a tener dolor. Lo haces en, justamente en tauro, o si quieres, por ejemplo, en un Capricornio que quieres un efecto duradero, por ejemplo, en esos momentos. Dime.
0: También dicen que no es bueno operarte en luna llena, ¿no?
1: Exactamente. No se puede operar uno en... Bueno, si es emergencia... Hey, bueno, Mene, lo de César, lo de César. Si es emergencia, si no hay igual, no, 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 ni no nada. O sea, tampoco se me vaya, No, no son extremos, pero me gusta aclarar por las dudas. <risa> Aclarando, dijo en vasco. Y le estaba echando agua a la leche. Lo que sí... <risa> Yo lo que único que hay que entender es de que todo tiene su justa medida, ¿ok? Entonces, por lo tanto, cuando está luna llena, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no es recomendable hacerse un tratamiento estético? Porque estás inflamado, hay retención y porque todavía hay situaciones que el sistema linfático no funciona como adecuadamente. Por eso también está el hecho de la impersensibilidad que nos da la luna. Entonces estamos más quejosos, la recuperación se hace más larga, más duradera, o sea... Tú tienes que ir con elementos tierra si quieres algo estable, sobre todo en los, en los signos que te estoy diciendo para que es de Venus o de Libra, elemento aire. Donde rige Venus, Libra y Tauro para la belleza, mandado a hacer. Si quieres hacerte un tratamiento. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún tipo de ritual para el amor, el luna en Libra. Puedes hacer una luna en Libra, unas relaciones, fortalecer tus relaciones con relaciones con uno mismo luna en libra que sería lo ideal. Ritualizar, ¿en qué manera puedo yo ritualizar? Muy fácil, desde asentarte apenas te levantás, a tocar tierra o saludar al sol o poner algo en las manos en alto o a darte un abrazo o a decir un mantra. Peinarte con un cepillo que ya lo consagraste, le pusiste cuarzo vos mismo, tomate el tiempo, hacer artesanía, pones un ojo de horus, puedes hacer para limpiarte, ¿Ok? Puedes sim usar simbología, por ejemplo, lo, el ANC, que ahí tiene la cruz que yo veo a Miguel que anda ahí, el ANC ahí, eso le puedes hacer, eso es salud, ahí ese eh, vinito, lo puedes poner eso, en la, en, por ejemplo, en tu cartera, como tu llavero, y te está protegiendo las carreteras. Eh, por ejemplo, llaveros, sí, puedes utilizar, consagrar tu llavero, puedes tener cuarzos. Más que símbolos, me gustan mucho las piedritas. Si se dan cuenta, ok, pero puedes también utilizar eh, símbolos o geometrías sagradas, por el otro lado cuando tú estés preparando comida poner en, el, en las, las manos en el agua que vayas a tomar o que vayas a hacer una sopa para cargar energéticamente. Otro, no vayas a cocinar estresada porque te va a salir la, la comida a la patada, le vas a intoxicar media familia. No vayas a discutir. poner música, poner mantra. Por ejemplo, poner cocinar con el mantra de la tara verde. Saca bloqueo, es buenísima la tara verde. Te, te armoniza los chakras. Es una cosa que activa toda una frecuencia de eh, realización, de despertar y de sabiduría. Escuchar músicas adecuadas son muy buenos para poder justamente estar en ese estado alfa y tener ese momento de ¡eh! epifanía, de que mira por dónde era. Por el otro lado, la, el color de ropa. Sí, el color de ropa también sirve para que vos puedas potenciar. Por ejemplo, hay momentos que, por ejemplo, si estás viendo que hay mucho elemento aire, elemento tierra quiere decir que hay mucha cabeza llena, muchas cosas que me, me perturban, me puede doler la cabeza, me voy a ir con el elemento que falta, que es el elemento fuego, y puedes utilizar el rojo para darte esa fortaleza y aprender a tener esa lucecita en medio de la tormenta del, del aire-tierra. Si vos ves que hay, mucha, por ejemplo, mucho fuego, mucho Marte, hay Marte, la alineación de Marte, te vas por el agua, los colores te van a ayudar a balancear las energías que puedas tener.
0: ahorita venía. Me, me apagué
1: tantito, pero aquí estoy. ¿Dónde está ahí. Okay.
2: No te está? Aquí sigo. No, es que tengo este, una acción técnica de cuatro patas. Oh.
1: Okay.
2: Mis perritos ya sabes. Ah, okay. Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo.
1: Okay, okay, okay. Entonces, otra de las cosas que también puede utilizar como brujita es, por ejemplo, el de tener contigo o en el brasero o algo, o colgar algo, es tu bolsita de protección que puede ser que, un no sé si alguien que le gusta un rosario, o alguien que le gusta un cuarzo, o que esta medallita, un pentagramita chiquitito, lo podés tener y esto te sirve para que, por ejemplo, tocaste algo que estaba cargado, venía con mala vibra, no se te quede en la piel. ¿Ok? Hay gente que le gusta tener sus tatuajes. Yo considero que los tatuajes son algo mucho más solemne que solamente lo estético. O sea, fíjense lo que significa un tatuaje, lo que vas a porque hay gente que pone un ancla en la pierna y lo que vos estás haciendo es ponerte en un lugar este, creándote estancamiento. Ojo con lo que se tatuan, ojo con lo que se ponen, por favor. A veces ponen cosas árabe o china y vos no sabes lo que es. si el tipo no sabe chino no sabe capaz que lo que te puso es una maldición chinchanchum. O sea, por favor presten atención a los tatuajes. La guía astrológica de madre tiene una información. ¡Gracias! Después te pago, flaca. Después te pago. Okay. Por el otro lado, es de que, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es de que cada vez tenemos lo que se llama lo, el ciclo de la vida. Y que es bueno que estemos en sintonía. Es decir, los esbat, los sabbat, pero también tenemos nuestras festividades es algo que tú tienes que aprender, saber qué es, para que justamente se crea ese vínculo con la magia. Porque es el momento de ese círculo tan increíble que es la vida, que justamente es, que, por ejemplo, el que acabamos de pasar el día 21, que fue el solsticio de verano en el norte y el solsticio de invierno en el sur. Este es el momento que... Eh, tiene que ver un balance, es un equilibrio sol quieto y ese momento es cuando vos tenés que hacer tus rituales, tus proyectos de vida. ¿Ok? Eh, acá es se se Lita, eh, según la cristianidad o cristianos, es La Noche de San Juan, que lo conocen más, más que, que el solsticio, y en el sur, Juliet. Después tenemos el que, o sea, vamos del 21 de junio vamos a lo que es el babón, que vamos para el otoño nosotros, ok que, y para o sea, los eh, los ciclos que tenemos que tener en resonancia, o sea, eso también es bueno que te informes que te estudies, y hay libros que por ejemplo, traje uno que me encantó, este tiene más años que la nana, este uh. pequeño libro este librito es de Burkehan este libro es de Raymond
2: Buckland, de los mejores. Para los que van a practicar Wicca, se van a iniciar, del mejor. O sea, pueden olvidarse de todos y quedarse con ese de Raymond Buckland, en lo esto personal y los exámenes, de Cunningham.
1: Esto tiene exámenes, este tiene pruebas, tienes acá pruebas de cómo tenés que hacer tu altar, tienen toda la historia, tienen, se podrá imaginar que más trabajado. Tiene eh, rituales, pruebas, acá están los alfabetos, etcétera, etcétera. Este libro, para los que quieren iniciarse, que quieran saber qué es los esbal, los sabá, el nombre mágico que tenés que tener, eh, por qué tenés que tener un nombre mágico, por qué son las correspondencias con las hierbas, por qué es importante saber qué hierba, por qué es importante el hecho de tener un color determinado para tu intención,
2: y fíjate, el libro es
0: Azul. ¿Cómo que es Azul?
2: Está vinculado con el estudio. Está vinculado con la sabiduría. Y amarillo. Elemento aire. Y fíjate, si me permites agregar sí. otro de, bueno, de los libros que pudiera recomendar para que agreguen a su lista es que se consigan libros de flora y fauna de su localidad para que entiendan las correspondencias de la flor y la fauna. Porque en ocasiones van a encontrar ciertos hechizos o rituales que traen correspondencias que por nada del mundo vas a encontrar donde vives. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cierra el mundo, dices, ya no lo tengo, pues ya no lo puedo hacer. No, que no se te cierre el mundo. Exacto. En tu localidad puedes encontrar de una manera muy sencilla Checando los nombres científicos, los usos, etcétera, etcétera, que tiene esta planta. O bien, si son flojonazos, bueno, no son flojonazos, son prácticos. Vamos a utilizar la tecnología, vamos a darle chance. Vas a poner, que te pidan Belladona. Oh, ya. Yeah. Plantas asociadas con la Belladona. ¡Pum! Te sale una lista. Mm -hmm. algo de allí debe haber en tu localidad que puedas utilizar para la belladona. ¿sí? algo te puede servir yeah. así sencillo. de sencillo la cuestión es que nos cerramos a que en el libro tal, en página tal viene tal y, y, y ya no hicieron nada y luego dicen, bueno este, el romero sustituye a todo no, no no ya te juro que se me paran los pelos de punta cada que dice el romero sustituye a toda la hierbas." no, el romero tiene sus propiedades y punto, no es comodín como con las velas la vela blanca la que sustituye a todas, no 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 sustituye una vela negra, definitivamente que no, por eso les digo batallas por los ingredientes te consigues tus libros de correspondencias, vamos, flor y fauna de tu localidad y estudialos. ¿Quieres hacer todo el uso de la tecnología? Ponle en un buscador, ¿sí? El que quieras. Plantas asociadas con o busca el nombre científico de la planta y el nombre de la familia es el que te va a
1: llevar. Así de sencillo. Acabé un, una cosa que me llamó la atención, que dice Arturo, que tengo un tatuaje para mí que tiene un gran significado, que es el sello de angelical del arcángel Gabriel. A mí me da gracia porque a él los muertos le hablan y San Gabriel es el arcángel que está entre los vivos y los muertos. O sea, está cuando naces y cuando mueres, ¿ok? Entonces me da gracia porque a él se le presenta un ser querido que le anuncia por su familia. Y ahí estás. Eh, muchas veces él tiene muchos mensajes y a veces no sabe si decir, bueno, si tenés tatuado el sello del mensajero de dos planos, te podrás imaginar que ya tú mismo te marcaste una misión en ese sentido, ya te marcaron en eso eh, gracias, gracias eh, al caballero de, de esperar por hacer posible el compartir todo este conocimiento el gran caballero, la verdad que don Miguel
3: Sí. Esa
1: misión. Como decimos acá se la rifa y se las compran.
0: <risa> Vamos a seguir con la presentación, ¿verdad que sí?
2: Eh, bueno, <risa> la, la siguiente parte es en el en la oficina. Ok, ¿qué puedes hacer para brujear gusto en tu oficina? Facilito. Divina te acaba de mencionar algo. Puedes utilizar algo de protector de pantalla. Ponlo de protector, de tu computadora, de tu ordenador, de tu laptop, de tu tablet, algún sello, algún símbolo que te sirva de protección. Yeah. Puedes utilizar, sí, para esta onda de las energías, por tanto, dispositivo ele electrónico, puedes utilizar la este chunguita, que es buenísima y aparte súper protectora. O de ataques psíquicos y aparte esta onda de dispositivos, hay una piedra que en lo personal adoro. Ópalo. La numita con doble U. Es N-U-U -U Mita. La numita es de lo mejor que hay. ¿sí? Puedes disponer incluso de los cuatro elementos si tienes tu escritorio. Puedes poner una plantita, puedes poner un cristal chiquito, Sí, o una plumita de decoración, qué sé yo. El chiste pavo es que. Real, harás, una
1: pluma de pavo real, muchacha.
2: Sí, la plumita de pavo real, le pongas ingenio, ¿sí? Ahora, este que, por ejemplo, en el respaldo de tu silla, en la parte de atrás, pongas algo de protección también. Te puede servir. Ahora, que te toca hablar con clientes, que quieres convencer a alguien de un negocio. Puedes utilizar el clavo de olor. Pues no lo puedo quemar mastícalo como si fuera un chiquito para que tus palabras tengan impacto. Un tecito, ¿Sí? un
1: tecito de clavo de olor con cariño. Un tecito de
2: clavo de olor. Quieres armonizar el ambiente, ah bueno un ambientado, un difusor de aceite de lavanda, sí, para que todos estén así tranquilitos, a gusto. Hay muchas cosas que puedes hacer dentro de la oficina, pero volvemos. Hay que saber intencionarlos y hay que saber cuándo usarlos. No usarlos a destajo, ¿sí? Eso es. Ahora, el medio de transporte. Ok. En tu vehículo, si tienes vehículo propio, puedes hacer un saquito de hierbitas para protección. En el lavado de tu vehículo puedes meter ciertas hierbas o ciertas soluciones para que te traigan cosas buenas. Puedes agregar algo extra en la cajuela para evitar accidentes. El carro, sí o sí, el vehículo, también es una extensión de nosotros. Así como lo es la casa, también el vehículo es una extensión de nosotros y también lo tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que armonizar, ¿sí? Ahora, ¿qué te toca transporte público? Híjole, bien pesado, ¿no? Te toca andar ahí pegado uno con el otro, tipo coche sardina. Hmm. Yo soy muy partidaria de utilizar una, no quiero, no sé si se pueda meter bolo o no, pero bueno, ya voy a decir. Es una loción de flor de naranjo, ¿sí? De uso comercial o el agua de Florida también la pueden usar, ¿sí? Cuando te bajes del transporte público, te consigues una de bolsillo, paz, 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 para que saques. Toda la energía de la gente que estaba ahí apachurrándote en el transporte público. ¿Sí? Okay. O puedes traer, por ejemplo, cositas de protección en tu bolso, en tu mochila, en las bolsas del pantalón. Ahora, en el negocio. ¿Qué puedo hacer en el negocio? Bueno, hay una cantidad tremenda de cosas que se pueden hacer. A la entrada de tu negocio hay gente que pone plantas, hay gente que pone las cerraduras, hay gente que pone llaves, hay gente que pone los cordoncitos estos rojos, eh, que sopla la canela cada primero de mes, siempre y cuando la luna está en creciente, por favor. Gracias, <risa> por gracias. Favor. Ya te iba a tirar encima, ya te digo. <risa> Sí, o sea, increciente, porque si, o sea, la agarras en, ¿cómo en, en, se llama? En menguante, pues como que, ¿para qué? Exacto. como que, para qué? Y hay que saber cómo soplarla, porque hay gente que la agarra como si fuera así el puño, órale, pum, ya, haz lo que te toca hacer. No, o sea, son cosas que te van a ayudar, pero no sustituye el trabajo, el empeño, el esfuerzo y la acción que tú vayas a dar. Y la fe. Y la fe. ¿Sí? Eso es lo que puedes hacer. Que tienes un cajoncito, una caja registradora donde vayas poniendo tu dinero, ponle trocitos de pirita. Que es un mineral asociado con lo, con lo que es este, la, la, la abundancia económica. Decir, y cuando pidas abundancia y pidas propiedad, Pide específicamente, porque tú puedes pedir abundancia. ¡Qué padre! Pero como no dijiste de qué tipo de abundancia, te puede llegar abundancia de problemas, te puede llegar abundancia de situaciones incómodas. Entonces hay que ser bien específico cuando nosotros hacemos una petición. Quiero generar más ingresos a través de mi trabajo sin afectar a terceros. ¡Punto! Así de sencillo. Pero si dices, quiero generar más ingresos. Es que no me da el negocio. Pues no, no te va a dar. Nada más dijiste, quiero más ingresos, pero no dijiste cómo. A lo mejor resulta que te ofrecen un trabajo fuera. ¿Sí? O cuando pasó hace bastante tiempo con un compañero que tenía cuando estudiaba ingeniería, él todos los días rogaba al cielo por heredar bastante dinero. Pues se la cumplieron el día de su graduación. Seguro. Los padres tuvieron un accidente horrible y heredó, sí, el seguro de vida que estaba bastante sustancias. ¿Se le cumplió? Sí,
1: hay que ser específicos.
2: Por eso les digo, hay que ser específicos. Hay que tener mucho cuidado. Y como les digo y como menciona Divina, si realmente es necesario. Porque en muchas ocasiones entendemos que la prosperidad tiene que ver con con flujo constante de dinero y bastante. Pero la prosperidad tiene que ver con salud, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con armonía, tiene que ver con un estado de estar en paz.
1: Eso sí, también sí. es el próspero, no necesariamente sí. tener cuentas millonarias. ¿sí? Sí. El sentirte próspero ya empresta, es empezar. Sí. Mira, el dinero puede venir y ir porque es un flujo energético, pero sentirte próspero puede durar para siempre. Y ahí es que eso va a estar en resonancia. Y una cosa tienen que entender, que uno no tiene que estar atrás del dinero. Tiene que así estar así. adelante para que el dinero... Oye, eh, yo no voy atrás del dinero. El dinero me sigue. Es, exacto, me está ahí mirando. <risa> a... Hay una cosa que me encantó de una persona que me dice, que dice, ¿cómo se ocupa el limón? Mi amor, el limón es lo más lindo que hay. De limpieza, purificación, mi vida, tú puedes agarrar un limoncito, cortarlo en cuatro, poner clavo de olor abajo de la cama para sacar pesadillas, enfermedades, bloqueo, problemas en las relaciones, tener sí. problemas con la paloma, curru, curru. pero eso sí, en unas menguantes, en las cáscaras de limón. Las cáscaras tengo... de limón sirven para un montón de cosas, así que en cáscara de limón, por favor. Exactamente, la cascarita de limón las sacas desde tecitos para purificarte de energéticamente, para atraer eh, todas la que es energía de limpieza, realización, logro, como la cáscara de la naranja que se utiliza para el dinero y la abundancia. Siempre es bueno quemar cascaritas de estos elementos para que justamente puedas traer pureza y purificación. Fíjate que
2: te. yo sabía que había visto un apunte y ya me acordé. El jugo de limón Disuelto en agua, sí. porque ahorita anda muy de moda esto del este, second hand y dale chanza a artículos de este. Ya, re, hay que reciclar, hay que reusar, etcétera, etcétera. El jugo de limón disuelto en agua sirve para limpiar estos objetos, también los purifica.
1: Y cuando tenés un negocio, usar esa agüita para limpiar los vidrios de la puerta o incluso la vereda. Ahí le puedes poner en la salsa bachata y merengue. A
2: ver, ¿qué otra cosita? Bueno, también sirve para purificación, para limpieza, o por ejemplo, por ahí escuché el abre camino, a ver, abre camino, ¿quieres un abre camino? El limón te puede ayudar a limpiar, sí, pero como abre camino yo te diría, hay una cosa que conocemos aquí en México como té de limón, o sacate limón, te lo venden en los centros comerciales. Ese sirve para recaminos. Combinado con el epazote, también se utiliza.
1: ¿Y está ¿En esta el... luna qué
0: podemos hacer ahorita? Ahorita ya Ella quiere hacer algo ahorita.
1: ¿En esta luna qué podemos hacer? Lo que dijimos al principio. Vela negra al principio. Te va a tocar mirar el programa de nuevo que hicimos la receta de purificación de campo energético. Esta luna, que es una luna en Capricornio, que está haciendo un hermoso cistil con Júpiter, te está hablando expansión, crecimiento, te está diciendo que es el momento de ir por lo que vos soñás, pero está haciéndose con una cuadratura con Lilith y Marte y Venus. Por lo tanto, tenés que sacar esa parte de que lo quiero, pero lo quiero ya, porque se me da a mí la gana. Porque esto no es justo, porque me siento que me están dejando a un costado. Ojo con esos cegos que Lilith envenena. Por lo tanto, ve por la parte de Lilith, es la de empoderarte, de darte esa fuerza, esa vitalidad. ¿Okay? Entonces, esta luna sirve para poner fuerza en la estructura para buscar los recursos que tú necesitas para estar estable, recursos, esas son las palabras, recursos de, para tener estabilidad, qué estructura tiene tu vida, cuáles son tus prioridades en tu vida y si esas prioridades están basadas con la pequeña la uña mi amor, este, con esta eh, basada, <ríe> la veo la uña ahí y digo, ah qué lindo". <ríe> ok, enjoy, no puedo con mi condición entonces cuando tú estás haciendo esta situación de que estás hablando de prioridades. ¿Qué prioridades son basadas a la persona que sos hoy, las de las necesidades de hoy, o de la persona que fuiste hace dos años? Ah, porque yo tuve, porque yo viví, porque yo traía, porque yo hice. Esa, es, esa, es, esa persona ya no está. Te estás solidificando, te estás estancando vos misma. Un aporte importante de la magia es que seas consciente de la persona que sos hoy. La necesidad de hoy. ¿Quién soy? Hoy? hoy. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que te dice? No, porque yo quiero, porque mi mamá me enseñó. No, ¿y vos cuál es la enseñanza que vos querés dejar? ¿Cuál es tu propia enseñanza? Vos tenés que aprender, vos te vas a hacer tu mamá y tu papá, porque Capricornio se hace solo, es, es autónomo, él se autodidacta, se enseña a sí mismo. El busca Capricornio le gusta buscar acá, 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 y hace su propia filosofía, y eso es lo que te está diciendo esta luna. Y esta luna es que busque, primero que nada, mucho trabajo interno de cuáles son tus prioridades. Uno, trabajarla y escribirlas. Tres, son reales o son del yo pasado, el que ya no está, el que ya superó esa, pasaste esas dificultades porque qué pasa si vos estás mirando por las prioridades del pasado estás trayendo también los problemas y las situaciones de estancamiento del pasado al presente. Mente presente. No futuro, presente, right now. Ahora, por el otro lado, qué puedes hacer también, mucho trabajo con qué es el elemento capricornio, tierra, es un signo cardinal, tiene que ir hacia la dirección. ¡Chim! Ok, ahí tengo que enfocarme. Entonces tiene que ver que no te comprometas a hacer pincha, pancha y truncha. Una cosa y enfócate en estos tres a cinco días. En mantenerte estable en una situación. ¿Va a haber retos? Sí. ¿Puede haber situaciones que cambien a último momento? Sí. Porque Urano te dice, voy a pasarte la prueba. Vamos a ver si realmente estás libre de esos preceptos. A ver, demostrame... Pásame a mí la prueba de que estás con la mente ya libre para pasar que Júpiter te escuche. Ese es el filtro que hay en este momento. Entonces, momento de tierra, momento de estabilidad, eh, dar descalza, mirar a la, la luna, escribir, des, buscar los deseos. En, en mi página de Facebook, en, en Instagram, puse un ritual del día de hoy justamente para hacerlo, para que trabajemos estas intenciones y seamos digamos realmente estemos integrados que la mente esté unida al corazón y el corazón con la mente o sea, los escuchemos y seamos unidos, no que una cabeza vaya para acá y el cuerpo para allá unificar ya nos empezó a llover aquí <risa> yes dice,
3: es que hola, si nos echan
2: eh. una carrilla otra tremenda porque les digo cada que barro la calle llueve, entonces dije voy a barrer tres, no tres, cuatro días seguidos para que vean que llueve y se te dio <risa> Esa es la, 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 la broma que nos hacemos aquí. No, la, la gente que me conoce que ya sabe, les aviso, voy a barrer, me van a lavar.
0: Okay, Dice eh, Estefanía que si hay algún cierre energético para evitar envidias o problemas laborales.
1: Claro, por supuesto. Cierre. Puedes cerrar. Serían el... la, la, las
2: protecciones que, que, que acabamos de mencionar. El uso, de por ejemplo, del tetragramatón, de algún sello, de algún sigilo. Sí.
1: Recitar algunos mantras. Uh -huh. Ya. Yes. Por, por ejemplo, justamente ¿Sí? utilizar todo lo que acaba de Ahora, decir. Ahora, aquí hay una cosa
2: también. Uh -huh. Cuando dices personas problemáticas en los trabajos. esta es una situación que se está dando del día a día. Puedes ayudarte, sí, ciertamente, con sellos, con símbolos, con aceites, con mantras, con lo que sea. Pero también yo les digo, y les hago esta recomendación. A la, bueno, siempre me meto en camisa, pero ya no es novedad. A lo mejor no soy la más aplaudida, pero van a decir, esta está loca y sí, sí, es cierto. Eh, cuando yo tengo una situación de gente problemática a mi alrededor, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Es como cuando quieres, yo les digo, cuando quieres adelgazar. Para adelgazar ya sabes lo que tienes que hacer. El chiste es que lo quieras hacer. Cerrar el pico. Pero aquí la bronca, es, ¿quieres cerrar el pico? No lo no quieres. Cuando te toca lidiar con gente con problemática, pues lo lógico es, si tan fea está la cosa, mejor empieza a trabajar para obtener un mejor lugar de trabajo en lugar de estar ahí aguantando. Van a decir, ay, mira, sí que fácil, como no eres tú la de la bronca, pero antes que otra cosa, primero está la salud mental. Porque luego sale caro pagar el de la gastritis, el de la colitis, el de la migraña. <risa> Sale peor. Sí. O si no, bueno, si no quieren batallar y quieres llevarte la light. Usen CBD.
0: Total. Pueden
2: utilizar el CBD sin mayor bronca y todo se empieza a resbalar. <risa>
1: Hasta empiezas a ver como en los ojos al jefe.
3: <risa>
1: no, pero realmente muchas veces la gente tiene que entender de que las relaciones que tenemos con los otros es una forma de que vemos un espejo. Eh, la otra persona te está mostrando de cómo tú te tratas a ti mismo. Eh, capaz que esa persona lo que te está mostrando es que, hey, no estás trabajando esta parte en ti. Estás recibiendo un mensaje de qué es lo que es frecuencia estás teniendo tú mismo contigo mismo ¿okay? entonces una vez que cambias el switch, cambias la sintonía, la frecuencia energética que tenés, la gente cambia contigo es increíble sí. pero funciona
0: Opino vale, lo mismo. ya vimos que es
1: algo, lo que cambie, puedes tú. exacto, lo primero que es eso, cambia la frecuencia, cambia de, el sitio, si este lugar ah, me sí. está molestando me muevo para el otro lado Así ya vimos lo que fue los negocios. Ahora, la parte padre, redes sociales.
2: La música, poner música. Puedes utilizar música. Sí, hay que escoger bien el tipo de música. Yes. Ahora, el tipo de imágenes. Antes de aventar una imagen para promocionar tu negocio, ¿sí? O tu emprendimiento, o lo que sea. Por favor, intenciónala y protégela. ¿Sí? Y también presta atención a qué días son favorables para hacer esa publicidad. ¿Sí? Okay. Chécate qué día está. ¿Quieres que la gente vea a qué se dedica tu emprendimiento? Pues bueno, ahí está ahí está este el miércoles con Mercurio ¿quieres que se expanda? bueno, ahí tienes a Júpiter el jueves ¿quieres que llegue el ingreso? pues ahí está el viernes porque muchos asocian a Venus nada más con, con la belleza con la salud, pero también Venus tiene que ver mucho con el
1: dinero ¿sí? el jueves hija, no te olvides, el jueves Júpiter
2: entonces Sí, hay que este, echarle tantito tantito coco y checar cuándo es el momento. Por ejemplo, estás lanzando un producto nuevo en una luna menguante. Pues espérate a que sea la creciente.
0: ¿Sí? Okay. claro.
2: Es nada más dejar de ladito. Ahí, como que no queriendo la cosa, dame cinco minutitos checo. No sé cuándo son las lunas. Ay, es que antes venían en el almaneca que le regalaban a mi abuelita. Sí. A ver, agárrate el buscador, ponle calendario con lunas, este julio 2023, fases lunares, México, o en el lugar en donde estés. Y ahí te va a aparecer de qué a qué fecha. ...está la fase lunar. ¿Sí? Pero somos bien cómodos. Oye, ¿y, y, y cuándo cae menguante? ¿O cuándo cae creciente?
0: Ay, pues lo buscas en internet y ya.
2: Ah, o sea, es lo que... El internet te puede ayudar un montón... ...pero hay que saber
1: cómo usarlo. Ay, cocha mocha. Bien más? Mi Gaby. <risa> Acá mi Gaby. Pero también acuérdate de una cosa... ...que es importante es manejar la sincronía de los colores, de las cosas acuérdense si ustedes quieren alegría, esperanza eh, éxito, colores verdes los colores verdes, colores amarillos eh, son muy adecuados quieres liberarte de karma quieres tener sabiduría en los colores naranja que también está vinculado con la sabiduría eh, por el otro lado, tenemos también, si quieres, fortaleza, purificación o, digamos, trabajar mucho la autoestima, la confianza de hacer un cambio, de hacer pedir un aumento o de buscar alguna, una oportunidad, el color rojo. Si quieres, en etapa de calma, purificación, entender las cosas en un punto más profundo, el color negro. El color azul del estudio, como bien dijo Brendita, que enseguida vio el libro y lo primero que dijo, justamente el libro es de colores azules, por eso incluso también es la medicina, la sabiduría, por eso los médicos se visten de colores azules, bueno, aquí a menos, no sé, en otro lado, pero también en patas verdes que también tiene que ver con la salud. Eh, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar lo que es la parte de calmar, de tener seriedad, de contener en control con las emociones, el color blanco, ¿okay? que eso okay. te controla las emociones. O sea, que eso puedes tener, por ejemplo, en un trabajo, en una oficina, buscar los colores e incluso el, el logo de que tú trabajes, fíjate que tenga que resonancia con lo que estás haciendo. Tenga justamente esa frecuencia. O sea, qué impacto, que lo que quieres que tú seas. Si es algo sentimental, emocional, de comida, de estética, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces, eh, muchas de las brujitas utilizamos colores violetas, colores naranja que están vinculados con esa resonancia o
2: haces una
1: mezcolanza no, totalmente, yo acá tengo la mezcolanza mía yo tengo acá mi cachimía o, sea, que, ¿o haces una mezcolanza les digo, parezco caja fuerte pero
2: yo no hubiera a gusto ¿caja fuerte? sí, sí sin, combinación. Combinación. Ay, muchacha. sin combinación
0: ay muchachas sin combinación
1: Oh my god, oh, te Además, por eso, el
2: cuello que trae Miguel le combina al vestido, así que pues no sé, pero yo creo que va a llegar a paquetería para Torreón.
1: Exacto, ustedes están
2: en combination.
0: Yo te digo perfecto cómo conseguirlo sin tema.
2: Que <risa> ¿Eh? te lo me dices, nomás me prometes.
0: No, oh. sí, te digo qué son y todo. ¿Sabes qué son? Taquiones.
2: Taquiones.
0: ¿Sabes qué hace un taquión? Sí. Ah, pues, conozco, si quieres, este, te cuento después, no te preocupes, porque es okay. tema de otro, de otro. Eh, va, va, va. Sí, totalmente. Oigan, ¿cómo se les ocurre poder despedir el programa?
1: Un mensaje para las personas que quieran.
0: Pero no, 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 pero ahorita se te van a aventar 100. Ah, oh, pues. no hacemos, pones un número o algo así?
1: Bueno, tú, pon tú el número y tú nos distribuyes. Cinco. Okay. A ver, ¿qué vamos a hacer? Que no escuché Escuché, agarré el tarot, flaca Ajá Y luego, ¿Y luego ¿qué le dice, tenemos cinco, que hacer? Dice que dice que agarremos el 5, No sé qué cinco El cinco, <risa> cinco Oye, personas, ¿para qué querés ¿no? el 5? ¿Qué dices tú, Miguel? Di, fulanita para menganita Fulanita ah. para la menganita No, Dale. pues es que
0: ya salieron todos Pues es obvio, no, no si no vamos a estar... No, sí, no, si no,
2: sí. no acabamos. Échale, Exacto. era un programa de una hora y ya vamos para tres.
0: Sí, ¿qué te parece entonces? Uh, ya no me
2: vas a invitar, ¿verdad? Sí, no, ¿por ya ¿por no me
1: lo tienen censuradas. Antes los querían más seguido. Oh.
0: No, es cierto, la última es cancelaron ustedes, así que ni me digan. <risa> Exacto. <risa> ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, Tú dime, ¿cómo, cómo sale en la sala? O sea, que salga bueno, por mira, un nombre. Mira,
1: pasa una cosa. Sí. Quiero que cierres los ojos y lo que sea para la persona que piense, que la persona que necesite un mensaje, pasas así y señalas con el dedo y el, nube, el nombre sí. que salga en ese momento, tú me lo empiezas a tirar. Lo tira a Brendita, lo me lo tiras a mí, me lo tiras a, a mí, le tiras a Brenda y así. Dale, cierra los ojos y deja que tu, el, la vibración te lleve. Nada más y que sí. a
0: mí no me aparecen
2: los comentarios, ¿eh?
0: Sale los si comentarios. Si hacemos algo tipo, a mí no me
2: salen.
0: Un mensaje general, grupal. ¿Mm? Así nadie se queda sin, sin saber nada y no es ¿Un malo. Un
2: mensaje general.
0: Sí. ¿Cómo es? Una lectura, si quieres hacerlo un poco más largo, ¿no? como una No, no es cuestión,
1: no cuestión de largo, es directamente a la persona que necesite, porque obviamente algunos por curiosidad, pero otras personas sí lo necesitan. Pero vamos, un mensajito.
0: No, a ver, ahorita ya hay como, mira, ahorita digo, uno, dos, tres, cuatro. Norma dice que quiere tres mensajes, imagínate. ¿cómo? No, no, es
1: especiales, no, uno, uno, uno. uno.
2: Bueno, yo tengo tres cartas, entonces voy a dejar para la persona que escoja la carta número uno, para las personas que escoja Órale. la número dos, y para las que escoja la número tres.
0: Me late, está buenísimo, sí, sí. Bárbaro. Va, increíble. Bueno. Sí, ya sé, Norma, que era, era tres personas, ya sé, sí, Norma, ya sé. Para <risa>
2: las personas que en su mente hayan escogido, el Número uno, te dice que es momento de retirarse, que es momento de salir a tiempo de la situación en la que estás. Es momento de que libres. Es momento de que revalúes las situaciones por las cuales estás pasando y que has permitido ¿sí? que suceda. Ya es momento de dejar dudas y hay que alejarse en definitiva. Este es el mensaje. Que sale para las personas que escogieron el número uno. Para las personas que escogieron el número dos. Aquí les dice que es un momento en el que tienen que desprenderse de algo. Hay que utilizar el ingenio para crear nuevas cosas. Que si bien parece ser un sacrificio, esto les va a traer abundancia y buenos frutos, porque todos los buenos árboles para crecer necesitan de una poda. Para las personas que hayan escogido la carta número 3, les dicen que es momento de de cosechar las recompensas y de compartir es un momento de expandirse y también es un periodo en el cual tienen que estimular nuevamente la tierra para que sea fértil y la abundancia se perpetua espero que les sirva que haya este, conectado con ustedes el mensaje y muchísimas gracias
0: bueno. Yuju, yo escogí el 3 ese fue el mejor, mm -hmm. qué bueno
1: Ok, vamos con las personas que elijan el, la letra A, la letra B y la letra C. Fíjense. respiran hondo, dejen que fluya, y es, resuenan con A, con B o con C. Ok, ¿listos? Ok, vamos. Para las personas que resonaron con A. Dice, es el momento de que vuelvas a tener fuerza en ti, te invocan al dragón, saca tu fuerza, saca tu valentía, activa tu confianza en ti mismo, es el que yo puedo hacer esto, yo tengo la posibilidad de hacer esto, es el la, tener la confianza de poder realizar esto, esto es yo soy quien soy, tengo, esto está hablando del chakra justamente raíz, te dice que deje fluir esa fortaleza ese fuego, el confiar en que lo que estoy haciendo, el cambio que yo estoy haciendo, lo tengo que hacer lo que te involucra es el ritual de fuerza es en este momento el que miras y vibres con una llama, mira el fuego y piensa que esa llama eres tú Okay. vínculate con el elemento fuego que es lo que te va a ayudar a mantener, vestirte de colores rojos o incluso de usar eh, cornalina, puedes usar jasper rojo que te va a ayudar en estos momentos, puedes por ejemplo poner un jasper rojo en el agua dejarla al sol un alrededor del 12, de 12 a 1, sacas el cuarzo y eso ya está cargado esa energía para activar esa fortaleza de continuar superando miedos, si estás resonando con la letra B. Vamos con eso. Dices toda la vida has sido una persona responsable y has tenido todo que tener que prestar atención. Has sido padre y madre. Has tenido que observar todo con detenimiento y teniendo que mostrar a veces demasiada fortaleza contigo mismo. Te has exigido al demasiado. En este momento lo que te dice es de que esa lucha o esa situación la tienes que... Soltar, relajarte. Este dice: esa lucha que has tenido, esa situación, tienes que aprender a delegar. Suelta para acá, suelta para allá, pero dice que sobre todas las cosas tienes que ser un poco más tuave contigo mismo. En la tensión que has tenido te puede traer mucha tensión en la espalda, estómago, incluso en los pies, en las rodillas. Trata de mantenerte en una rutina más calmada no te comprometas a hacer muchas cosas durante estos tiempos porque puede drenarte mucha energía y a veces sentirte no reconocido innecesariamente es unos sentimientos que te pueden drenar y pueden provocar un cansancio extra Así que para estas personas les recomiendo el descansar y sobre todo el estar vestiéndose de colores más tenues, como los colores verdes o amarillos, para trabajar en la relajación mental. ¿Ok? Por esa partecita. Y si resonaste con la letra C, tienes que proteger. Es de protección. Dice... Tú no sientes de que tienes el por qué, ni para qué, ni por qué tengo que protegerme si no hago nada, no me siento que necesito hacer nada al respecto, pero acá las cartas dice tu brillo está mortificando, no te descuides tus espaldas, acá justamente el ritual que te involucra es de proteger tu persona, es importante de que estés en conexión con tus elementos, busca tus cuarzos, tus protecciones, como le acabo de decir, hoy es una luna menguante excelente para hacer el ritual que dijimos al principio de velas negras, esa vela negra te va a ayudar a que nada se te quede pegado, pero dice que este momento no descuide, puede haber cierta desconfianza, cierta intriga, ciertas cosas o comentarios que te pueden hacer querer tomar una decisión o a veces Pensar que cierta persona lo que te está ofreciendo puede ser algo positivo. Desconfía un poquito, analiza las cosas. Cuidado con cierta información falsa. Cuidado con viajes a largas distancias y, sobre todo, el hecho de algunos incidentes o accidentes en la casa por no estar prestando atención y tener demasiadas cosas en la, la cabeza. Espero que le hayan servido y que les respondan.
0: Súper, súper. Así todos ganaron. Todos tienen un mensaje. Y
1: Gracias a Brenda, quedarse, que se le ocurrió. ¿eh? Gracias.
0: Gracias. Bueno,
2: Bien. si algo tiene que ser, ser Capricornio. Exactamente. Exactamente. Oye, ¿sabes qué? Miguel tú eres Virgo, verdad? ¿Sabes cuál es la relación Virgo-Capricornio? Una oficina. <risa>
0: ¿Por qué? A ver. ¿Cómo que la relación virgo capital como colaboradores
2: de dentro de una dentro de un entorno laboral son buenos okay. si nada no. más que te tocó una cara medio loca por eso te digo que al paso que vaya no me vas a invitar
0: porque no, ¿Por qué? no tú tranquila claro que sí de hecho por favor me gustaría que dieran los datos de contacto para aquellas personas que no lo ven si los sino nada más lo están escuchando y que ellos también puedan beneficiarse de de, de lo, ¿Mis de datos? ¿Cómo? Sí, tus datos. Okay.
2: Mis datos, bueno, en Facebook me encuentran como Bruja de las Noas Luna de Fuego. En TikTok y en Instagram como Bruja de las Noas Únicamente. Mi número este, de contacto es vía WhatsApp al más 52 87 11 57 11 50 para consultas de Tarot Oráculos. Asesoría holística y espiritual. Eh, y bueno, pues por el momento sería todo, y pues agradecerles nuevamente a tanto a Miguel como a Estela este espacio y a todos ustedes que han estado acompañándonos y aguantando esta brujita, esta brujita medio rebelde, medio loquita, este, poco convencional. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, como siempre, de verdad, Brenda. Por favor, adelante, Estela.
1: Okay, para mí no eres brujita loquita ni nada, eres, eres un El símbolo de la brujería. Okay. Bueno, mi gente. Bueno, soy Estela de Divina Luna. Ya saben, me pueden encontrar por Divina eh, Divina Luna Tarot en TikTok, en la en Facebook van a encontrar como Divina Luna, en Instagram es Estela @divinaluna, a la cual es, ahí pueden tener sus astronoticias, incluso rituales, etcétera, etcétera. Pero además tenemos el canal de Divina Luna que todos los sábados, los lunes, jueves y sábados tenemos programas en vivo y que hacemos preguntas y es directo también. Y si quieres una consulta, ¿no? sí, también consulto, también te doy tu chunchera. Puedes hacerlo a través de más 1-305-224-2037 o en mi página web divinaluna.com. Espero que todos hayan pasado excelente, que hayan disfrutado en la México como nosotros y yo eternamente agradecida de estar con estas dos personas maravillosas que tienen tanto que dar para la humanidad a ti, mi querido Miguel, una vez más gracias por este honor y para ti mi Brenda, que siempre, siempre sigas brillando como las antorchas de Écate. Gracias
0: Gracias a ustedes de verdad. Muchas, muchas gracias por su tiempo y por su por todo, por su humor, por su manera de decir las cosas siempre es muy agradable, <risa> por su belleza, por supuesto
3: Ah, que te toma. No entendías. De, de ahí, para no? en ciudad no no de México, te una
0: botella, ¿eh? Híjoles, man. Uno nunca se puede expresar totalmente de no. ni modo.
2: Es que mira, viniendo de ti el halago, es un señor halago.
1: Ay, llegó Brenda, ya sabía yo que le iba a
0: tirar
2: ayuda. <ríe> <la luna. risa> Oye, tengo que poner las cosas parejas no, también me mira tengo que la poner voz, las cosas oye, la no, nada más también me van a poner roja yo no <risa>
1: soy la voz de las mujeres solteras, muchachas oye, Miguel es
2: un papucho como en la película de Shrek te tengo que echar porras también No soy como el loro
0: <risa>
1: A la próxima vez va a
2: venir con un <ríe> cuarzo, más sea, hasta. Oye, más... me van a agarrar ahorita cocolazos por boca floja, pero ya sabemos que.
1: Estamos lejos. Bueno. No, a nosotros no lo agarramos.
2: <ríe> <ríe> Mira, Miguel, que si te agarran a cocolazos, pues bueno, tú no tienes la culpa de estar bonito. <ríe> no, te
1: imaginas cuando empezamos. Cuando empecé a decir que le pase el huevo, bueno, que Oye, hacer... y ahorita va a agarrar el teatro
2: de esa... se ahora sí.
0: Muchísimas gracias a todos, de verdad. Creo que ya. No huyes, Juan, estas brujitas.
2: <ríe> no, no, no. Muchísimas gracias, un gusto enorme volver a estar con
0: ustedes. Eso es parte de también, hay que saber divertirse. Exacto. Total, absolutamente. Pues feces. mil millones de gracias a ambas. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ayúdenos compartiendo eh, y nos vemos el día de mañana. El día de mañana ¿qué día es? Mañana es martes, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, mañana a las 11 de la mañana en Instagram tenemos la astrología del mes de julio. Ah, hubo quien preguntó que cómo debería de usar mañana, qué color y así. Sí. Te voy a recomendar de muchísima utilidad, el calendario maya, porque diario tienes colores, y el vestir con la energía del día, uh -huh. ir con la energía del día, va a todo dar, en lugar de ir en contra vas fluyendo y fluye, entonces mañana a las 11 de la mañana, si no te has vestido pues, te vistes y si después, si ya te vestiste te cambias y lo ves y si no, no lo escogiste, o lo buscas en internet, qué color según los mayas, vibra si tiene la vibración de mañana. Y uh -huh. ya con eso lo puedes ver. También vamos a hablar de las vidas pasadas. Conoce tus vidas pasadas con Ángeles Juárez a, por Instagram a las 5. Y en la noche, con Juan Ramón Rossi, Manuel, Manuel Antiarcontes. Ok, entonces pues mañana tenemos todo el día completo muchas gracias por todo y nos vemos mañana que descansen bye. muchas gracias y muy buenas noches <risa> bye bye <risa>